0: No evento de hoje das ASVE, a gente conseguiu a presença do Marcos, que é talvez a pessoa mais capacitada para falar sobre esse assunto no Brasil. E o projeto de acústica é sempre um ponto sutil no desenvolvimento do projeto arquitetônico, porque ele tem muita interferência, tanto em termos de custo, quanto em termos de requisitos. E quanto antes ele puder fazer parte desse grande projeto que a gente faz, melhor para todo mundo.
1: Bem, nesse evento, destinado a esclarecer as dúvidas aí dos arquitetos, Engenheiros aqui do sul do país, né, fui convidado pelas Bep para esse talk. É, é, a gente vai falar sobre a norma de desempenho as implicações acústicas da norma de desempenho, né, tanto do ponto de vista de projeto, da rede de fornecimento e de construção. Então, não perca, vai ser uma palestra que vai esclarecer e desmistificar muita coisa que ainda é obscura em relação à acústica no Brasil. Uh,
0: bom dia, pessoal. Um... Vou deixar que os meninos se apresentem, mas bem-vindos. Esse é, acho que, o sexto ou sétimo evento que o, que o Grupo de Normas faz esse ano uh, sobre acústica. Não? Tá. Uh, relembrando para vocês, esse evento fica disponível depois no, em plataforma digital, filmado. Até por isso, a gente tem que falar com o microfone perto da boca, senão depois vocês não vão nos escutar. Uh, o Marcos veio de São Paulo. Especialmente para esse evento. é Talvez a pessoa mais qualificada que a gente tem na área para falar sobre acústica. E ele também é uma das pessoas que comanda a revisão da norma. Então é importante ouvir justamente dele algumas dúvidas ou alguns questionamentos. Como todo o nosso evento, no início tem uma parte de palestra, que o Marcos vai comandar, e depois tem uma parte de perguntas abertas para vocês, que ficamos eu e o Roberto fazendo uma mediação. Então aproveitem a oportunidade de questionar quem realmente sabe e vou deixar os meninos se apresentarem.
2: Eu, só para, rapidinho, até né, para deixar o Marcos falar. Então, uh, não, é o, não é o primeiro evento aqui, né, Roberto Suxer Então, assim, para mim é um prazer, novamente, estar aqui na, na no, no Asber, Asber Talks. Uh, e acho que a gente, assim, eu tenho tentado trabalhar um pouco com o grupo para tentar, realmente, que se discuta bastante a, a questão de normas, Uh, de inovação e de desempenho, né? até o que o Vicente estava comentando antes ali em relação à inovação, né? acho que a gente ainda tem uh, muita coisa para avançar uh, uh, quando a gente fala em desempenho. E eu acho que a, a ideia do grupo aqui é poder envolver esses assuntos voltados principalmente para o projeto de arquitetura. Então, eu, eu, o nome do Marcos, a gente teve um evento assim no Sinduscon alguns, alguns meses atrás com ele, que a gente convidou ele e foi muito bom. E, tenho certeza que hoje vai ser tão bom quanto. E acho que é um nome qualificado para isso. E eu aqui só estou mais para assistir, assim como vocês aqui, poder participar.
1: Bem, obrigado pela apresentação, muito gentil. Tá gravando? Bem? É, meu nome é Marcos Souto, eu sou arquiteto. Fiz meu mestrado na área de acústica arquitetônica, na FAUSP, há uns anos atrás. E trabalho aí como sócio da Harmonia Acústica há uns 20 anos mais ou menos, então tem uma uma estrada aí na área da acústica. né porque Eu vou tentar compartilhar o que a gente aprendeu nesses anos aí com vocês. É, a minha atuação em normas tem tem sido grande, eu trabalho bastante ali na CEA 196, porque a gente não tem um CB de acústica ainda. né Quem sabe no, conseguimos ter um comitê brasileiro de acústica, ainda não temos. Então, o que a gente tem é, um, é uma CE196, uma comissão especial, né? ce 96, onde a gente discute as normas que tem referência acústica lá na BNT. É, e, e aí, junto junto com essa participação na CE196, também tem as normas ISO, na qual eu participo do GT1, né? eu sou coordenador do GT1 na BNT, que lida com as normas ISO internacionais, que a gente traduz para o português que o pessoal do TT Performance está aqui comigo, eles também participam comigo nesse GT, eles também estão traduzindo normas, eu traduzo algumas normas, eles traduzem outras normas. É, então a gente está aí tentando trazer para a BNT, para o Brasil, as normas mais importantes para o português, que vocês vão ver que as normas que a gente tem aqui ainda são em inglês, uma delas eu já traduzi português, mas a, a de caracterização está sendo traduzida aí pelo TT Performance para o português também. Logo a gente vai ter toda a família de normas em português, aí, e normas em português, Graças a esse trabalho voluntário aí da, dessa, desse pessoal todo que trabalha na BNT para trazer esse benefício aí para o país. É, então, eu a empresa que eu trabalho é harmonia. Aqui uma fotinha da gente lá, aqui foi no fim do ano. É engraçado que dá para ver os pixels aqui. Fica bem engraçado ver de perto isso. Porque parece uma coisa. Está tá, tá legal. É... Então, o que a gente faz? A gente tem um laboratório, um curso ambiental, edificações e a gente tem uma área de inovação também. A área de inovação, como vocês estavam falando, ainda basta a pessoa falar de disruptivo e, e já vira né startup. Então, a gente está vendo o que é inovação de verdade. Né? Às vezes, a inovação ela pode ser algo realmente muito simples, mas que realmente tem algum impacto na maneira que as pessoas fazem as suas atividades, que melhore, às vezes até de uma maneira muito simples. Coisas, é, não, sei lá, a roda foi uma inovação, que era uma coisa extremamente simples do ponto de vista, né? você pensar uma faca é uma inovação, uma ponta de lança uma inovação. São coisas, às vezes, muito simples que você faz, que muda realmente a maneira como as coisas são feitas. Então, a gente também tem uma área de inovação é, que a gente está fazendo muita publicação, então, quem quiser acompanhar as publicações que a gente tem feito, no, tanto no Medium quanto no LinkedIn, a gente tem, e no, no Instagram, a gente tem divulgado essa, essa produção aí que a gente está tendo na área de inovação aqui um pouco da, das áreas que a gente trabalha, são as coisas mais diversas, mas hoje o foco é residencial. É um edifício interessante, um edifício do Daniel Libeskind, que a gente fez acústica alguns anos atrás, todo de vidro em São Paulo, chamado Vitra, e é engraçado que eu achei que depois do Vitra ele não ia ser filho único, né? que vi em outros, mas realmente ele acabou sendo filho único, assim, foi, foi o auge teve a construção civil, né, o mercado imobiliário em São Paulo foi, 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 foi quando chegou, A gente achou que atendeu o infinito, aí construiu o Vitra e começou a, a curva inversa, né? Então agora a gente está tá praticamente no plano de novo. Vamos torcer para a gente conseguir ter uma ascensão de novo aí no mercado. Bem, em relação à norma de desempenho, eu vou explicar ela no contexto de outras duas normas que também são muito importantes que acabaram ser revisadas. Aqui tá 2000, mas é 2019, já foi publicada a nova 10151. Inclusive existe um GT dentro da Proacústica, eu que eu sou vice... ah, também sou vice-presidente técnico da Proacústica, eu esqueci de comentar isso, que é onde é uma associação de empresas que trabalha bastante a questão do... de acústica aplicada, né? então já existe um GT lá dentro da da Proacústica estudando aqui a revisão, como que a gente vai fazer um manual aí para aplicação. E interpretação da 1051 uma norma que tinha quatro páginas e passou para mais de 40. Então, como ela é referenciada praticamente na legislação no país todo, ela vai ter um impacto muito grande é, para fiscalização e em termos de legislação também. Essa é uma norma de ruído externo. Tem a 1052, que é ruído interno. E a 15575 trata do que está entre os dois, que é o edifício. Né? Tem seis partes. A parte 2 não tem referências a acústica, mas todas as outras partes de alguma maneira têm alguma referência à acústica. Aqui eu trato um pouco justamente disso, da relação dessas três normas. né? Então você tem aqui um ruído externo, que é o que você pode ter, do lado de fora. Poluição sonora em geral, do lado de fora. Né? Você tem um nível interno, que é pela 1052, do que seria adequado para cada atividade. Para uma pessoa dormir, enquanto com dormitório tem que ter de ruído lá dentro. Né? Então fazendo uma conta muito simples, você tem um ruído externo que pode, você tem um ruído interno necessário, você tem que ter algo aqui no meio que bloqueie esse ruído, né? você tem que ter algo aqui também que bloqueie o ruído dos teus vizinhos, para você ter ali dentro do seu apartamento, da sua casa, o ruído que permita que isso seja um dormitório e tenha conforto, então daí vem a norma ABNT 15575, que trata do edifício, né? e nós Muitos de vocês são arquitetos, acho que todos são arquitetos aqui. Não? Engenheiros? Quantos engenheiros temos? Muitos. É. Isso é muito legal, os engenheiros, engenheiros e arquitetos unidos. Meu sócio é engenheiro, acho que é uma boa dupla ali para trabalhar realmente na construção. né? Você consegue trazer um. Uma, é o Batman Robin ali. Né? Então, aqui as três normas, como eu disse, o nível externo, controle e fiscalização. Tem a ver muito com o ruído urbano, com a, a gente tem muito pouco domínio sobre o que acontece. Qualquer ação na cidade ela é sempre difícil. A gente está fazendo, um, junto com a cidade de São Paulo, a gente fez um estudo para o Minhocão, para desativação do Minhocão, fazer um parque ali. Então, tem que ter audiência pública. Aí a obra é embargada, aí fica dois meses parado. Então, é sempre muito difícil qualquer tipo de ação na escala urbana. Né? Então, a, a ação de formiguinha que realmente nos edifícios que está sendo, na verdade, onde está sendo feita a grande revolução aí da acústica no Brasil nos últimos anos. Porque aqui, você uma ação que você consegue, por exemplo, transformar o Minhocão num parque, você tem impacto em 10 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas. Não foi feito esse cálculo, mas é um na ordem de milhares de pessoas. Enquanto aqui, você tem ali aquela comunidade que está dentro do edifício. Né? Então, realmente, a gente não pode tratar, achar que a norma de desempenho é o santo graal da solução do conforto acústico para as cidades, porque ela tem que ser dentro, tá dentro de um contexto de uma de um gerenciamento de ruídos da cidade. Né? Não dá para a gente jogar tudo na conta das construtoras ou dos arquitetos, ou que achar que é difícil para resolver todos os problemas. Você realmente tem ferramentas muito poderosas na escala urbana para conseguir gerenciar os ruídos da cidade. Isso daria uma outra uma outra palestra só para falar disso, porque tem, realmente a gente costuma, inclusive, fazer isso na... Eu falo, trabalho bastante com, 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 com acústica urbana. Então, aqui, dentre, vocês podem ver que a acústica, como vocês já sabem, é apenas um item dentro da habitabilidade dentre diversos itens que tem na norma. Ela tem ali é, definição de parâmetros, requisitos, metodologia de avaliação, com três níveis de atendimento que estão nos... É, Anexos. E é sobre isso também que eu vou falar um pouquinho sobre uma proposta que a gente vai fazer de... Talvez até tornar isso um pouco mais intuitivo. Ainda é uma proposta. Como vocês sabem, a norma ainda está em revisão. Sou relator aí dessa revisão da parte acústica. E está sendo discutido ainda como que qual projeto que vai ser, é, ser levado para discussão por grupo maior. Porque realmente teve uma procura muito grande. Muita gente está interessada nessa norma. Então, realmente, a discussão tem que chegar já dentro, mais ou menos, de um, de um consenso técnico do que deve ser feito, né? para não ter grandes problemas. É... Entrando agora na abordagem, né? não sei se muitos de vocês têm familiaridade ou não com a norma, se não tiverem familiaridade, isso é apenas uma simplificação para explicar como funciona. É... A abordagem que, que, que era tipicamente adotada nas normas técnicas para construção antes da norma de desempenho era a abordagem prescritiva, onde você tem o bolo aqui da Vilma, bolo prestígio da Vilma, que está aqui se você usar 3 gramas de fermento, 1 kg de farinha, 2 colheres de manteiga, cozinhar por meia hora, você vai ter um bolo. É?
2: Então, Marco só lembra que o pessoal não tomou café ainda, né?
1: É o prestígio da Vilma. <risos> Melhor passar logo. Né? Passar logo isso, né? Então, no bolo prestígio da Vilma é isso. Você tem certeza que você tem um bolo excelente se você fizer tudo da mesma maneira sempre. né? Se você é uma abordagem que funciona, funciona. Se você pegar tudo e fizer da mesma maneira todas as vezes, você tem uma padronização do produto. Basta você ir qualquer McDonald's e você sabe que o Big Mac vai ter o mesmo gosto no mundo inteiro. Né? Porque eles tentam padronizar ao máximo os processos. Então, a abordagem prescritiva ela é válida. Só que ela tem algumas consequências. Né? E se eu quiser fazer o bolo de chocolate de cenoura? Será que vai funcionar? A gente não sabe. Então, a dona Vilma fica até meio assim, tem medo de ousar, porque o bolo ficou tão famoso que ela fala Nossa, vou estragar meu bolo colocando cenoura nele. Né? A gente tem medo de mudar a receita. A gente tem medo de propor coisas diferentes. E se a gente não colocar fermento? Agora, com o glúten frio, tá, a moda era o glúten Você quer uma farinha sem glúten. Né? Então, a abordagem prescritiva, a grande desvantagem dela é que ela é uma grande inibidora da inovação. Enquanto a norma de desempenho, ela fala de fins e não meios. Né? Requisitos a atender e não em como construir. Isso aqui já estava o Gibson, falava em 82 isso. Tá? E demorou um pouco para a gente chegar aqui no Brasil com a abordagem do desempenho. Ela começou muito antes nos países europeus. Né? É, então, a abordagem de desempenho é isso. Você indica critérios de medição e avaliação como você vai fazer isso, né? você tem aí todo um universo de soluções possíveis para você propor. Então, ela abre o horizonte da construção, permite que se construa de maneira mais eficiente, mais inovadora, que novos materiais tenham chance de entrar no, aí no mercado. Né? Então, ela é, um grande impulso, é um grande impulso que é dado na construção, na inovação dentro da área da construção. Ali, como vocês podem ver, é só uma figura de um laboratório muito interessante no CSTB, que as câmaras correm com os containers gigantes, assim, e eles montam como se fossem legos com as câmaras. Então, isso aqui seria um laboratório de acústica. É... Parece coisa da NASA, tal, mas quem quiser ver uma coisa muito parecida com isso, não precisa ir muito longe, basta ir até o 80 Performance com os garotos ali, ó, com o Paulo com o Rafael, eles... Tem um laboratório quase da NASA lá na, no ITT Performance, que eu é e vou, vou falar um pouco mais do laboratório deles daqui a pouco. Também é, um, é uma coisa muito bonita que fizeram ali, no, única no Brasil praticamente que eles conseguiram fazer. E ali embaixo vocês veem que aqui é só um ensaio, aqui é um ensaio de caracterização em laboratório, aqui embaixo vocês podem ver, se é, você pode fazer também a, a medição do isolamento entre recintos no campo. Isso é, talvez, um dos grandes é, responsáveis pelo protagonismo da acústica na questão da norma. Porque a acústica ganhou muito espaço, né? porque a medição dela realmente é muito simples. Simples, mas não significa que é fácil. <risos> a gente pode ver que, que, que simples, que eu falo assim, com um pessoal técnico qualificado, com experiência, você consegue fazer de uma maneira simples. Mas é cheia de sutilezas e pode dar muita coisa errada nessa medição se a pessoa não tiver experiência. Mas o que acontece? Em quatro ou cinco horas de ensaio, no máximo em dois dias, você consegue ensaiar tudo o que você quer dentro do prédio. Então, você consegue já saber logo depois da construção se está atendendo ou não está atendendo. Então, isso realmente é um ponto muito positivo aí para a acústica. É, um outro ponto que eu acho interessante da norma de desempenho, é, eu trabalhava na construção antes da norma. Então, eu me lembro muito bem, trabalhei também em projetos de arquitetura no aeroporto de Guarulhos. Trabalhei com, durante, antes de entrar para a acústica, eu trabalhava em projetos de arquitetura. E eu lembro da especificação que a gente fazia, por exemplo, de caixilhos. Né? Então era assim: como que era uma janela? De um... Ah, tipo de correr, duas folhas, a dimensão 1x2, a cor é branca. Essa era a especificação típica que ia no memorado descritivo para o leilão. Mas como? Antes? Era só isso? Basicamente era isso que era antes. Você né? chega assim: esse aqui, durado, é um laudo de uma especificação, num país que tem a cultura do desempenho. Então, vocês podem ver que cada um desses círculos vermelhos é uma norma. Pena que não dá para ler, tampouco um pouco pixelado, mas são normas. Inclusive, tem a de ruído aqui, que é um alto-falante na frente da janela, está vendo? Que é a ISO 10-140, que está escrito aqui. Na época, ainda é a ISO 140, que tinha esse laudo. Então, o que acontece? Você tem aqui, em relação a vários aspectos, vento, estanqueidade, transmissão de calor, ruído. Tem até um ladrãozinho, fugindo, o impacto da pessoa batendo, um revolvinho. Vários aspectos técnicos, então o que acontece? Ah, a resistência a ladrão tem que ser nível 2, a resistência a tiro tem que ser nível 1. Um. Então você sempre tem aqui, dentro desse conceito de um datasheet técnico, uma especificação técnica que você faz, muito mais do que se a janela se ela é de duas folhas, ou branca, ou de correr. Ela tem que tender muito mais para ser uma janela segura, para ser uma janela que pro que proporciona conforto, que proporciona segurança. né então, a... esse é o caminho, na verdade, indicado pela norma de desempenho. De uma especificação que você tem muito mais completa, para nós arquitetos, nos traz segurança. De que não é alguém que vai pegar e começar a fazer cachilhos na garagem, de casa, sem nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico. Não dá para comparar com uma empresa multinacional que fez todos esses ensaios e te dá a garantia de que é um cachilho seguro e que oferece todas as condições de conforto. Então, para nós arquitetos engenheiros que temos a... A obra ali para especificação, a cultura do desempenho, ela nos traz muito mais segurança. Essa assim, é a opinião que eu tenho. Não só segurança para quem mora, mas segurança jurídica para a gente também. Na hora que, que acontece alguma coisa, a gente tem que defender os nossos projetos. É, entrando agora um pouco já na norma, é, deixa eu só ver se eu... como que eu estou no tempo aqui. Estou bem? <risos> 20 minutos já. É... Aqui é a parte 3, a parte 1 e 2 eu deixei para o fim, porque elas são. elas só constam em anexos informativos, então não é normativo ainda o que está na parte 1 e 6. Então eu já começo aonde a norma de desempenho tem ali a sua é, obrigatoriedade de aplicação, que é a parte 3 que trata de pisos. É um pouco é, estranho separar dessa maneira do ponto de vista acústico, porque no campo não existe uma. Transmissão que acontece só pelo piso. Como vocês devem imaginar, o som se propaga para todos os lados. né? Eu estou falando aqui, a minha voz vibra essas paredes, vibra o teto, vibra o chão, vibra tudo. né? E você acaba tendo muitas transmissões. Então, o fato de você ter separado piso, parede, cobertura, traz um pouco de complicação para o conceito acústico. Porque na hora, inclusive, das medições você só consegue medir entre recintos, você não consegue dizer exatamente o que está passando pela parede. Por que ficou desse jeito? Porque ela está dentro de um contexto muito maior, onde você tem muitos outros elementos, na norma de desempenho, então você acaba tendo que usar dessa maneira. Em normas que são só de acústica, em geral não é dessa maneira. Em geral você tem ruído aéreo entre recintos e ruído de impacto entre recintos. Tá? Mas aqui a gente está separado. Piso, parede... E, teto, e coberturas. Eu vou explicar para vocês mais, um, mais ou menos como funciona isso de um ponto de vista mais de engenharia e como a gente calcula, que eu acho que é interessante para vocês saberem. Aqui só o quadro da norma para vocês terem uma ideia. Esse é o quadro por ruído de impacto. Então a gente tem um critério para é, sistemas de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos. Esse é um ponto que já está sendo estudado inclusive na revisão da norma, porque... Aqui, lendo o que está na tabela, tem essa impressão de que é para a unidade toda. Né? Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos. Só que na hora da avaliação, que é num outro ponto da norma, lá na frente, fala que você tem que avaliar no dormitório. E aí você fala, somente no dormitório, deve avaliar somente no dormitório. Mas fala, Mas Aqui fala uma coisa e ela fala outra. Então, a gente levou isso, vai levar isso para a plenária para a gente esclarecer isso. Né? Afinal de contas, é para a unidade toda? É só para o dormitório? É para a sala de estar e dormitório? É banheiro? <risos> não é? Precisa colocar lá a tapinha no banheiro e medir será que importa o ruído de impacto de um banheiro? Então, a gente precisa esclarecer isso aqui na, no texto da norma. Né? Já Hoje... tem
0: um direcionamento ou ainda Não.
1: O direcionamento ainda é muito preliminar, porque o direcionamento é não foi ainda para ser discutido no, na grande plenária. O que existe é, assim uma, uma vontade de esclarecer. Se vai ser do, dormitório, tem que ficar escrito aqui, porque a gente o posicionamento que a gente tem é que o critério que tem que ser bem delimitado é dentro da tabela de critérios e não depois você ter um outro capítulo de avaliação parece que é pegadinha, né? Tá na outra que é só no dormitório, então fica uma coisa, eu acho que realmente foi um, na época da, da norma foi um pouco conturbado, foi uma, um problema que passou. E a gente, o grande foco, na verdade, dessa norma, dessa revisão da norma, não é mudar critério, é esclarecer todos os problemas de, de dúvidas que nós temos em relação à interpretação da norma, porque o texto não estava realmente muito claro. Então esse é o grande foco que a gente tem, é trazer para objetividade coisas que ainda estão no campo da interpretação. né? É, existe uma proposta lá de, de usar é, <coughs> para dormitórios e salas de estar. Cozinha e banheiro não, não fazia muito, faria muito sentido você ficar ali analisando isso. Né? E, e temos um critério muito mais rigoroso que faz sentido ser rigoroso quando você tem um salão de festas. Então, se você compra um apartamento que está embaixo de um salão de festas, ou de uma brinquedoteca que tem crianças ali em cima pulando, ou de um restaurante que, do, do condomínio que está sendo, tá muito em moda isso agora, você ter o rooftop, não é? Porque é gostoso. Ficar tomando um drink no topo do prédio, olhando a vista do Rio Guaíba, e deve ter bastante prédio com rooftop ali. Perto de Iberê, ali, olhando aquela coisa, aquele pôr do sol no Rio Guaíba. Então o que acontece? Para fazer isso, você tem que ter realmente um desempenho muito superior ao normal, ao que você tem em dormitórios, que é um nível bem, bem raso. Então, aqui, quando você tem home theater, coletivo, sala de ginástica, salão de festas lá em cima, e você tem um dormitório embaixo, tá vendo? aqui também não fala nada de dormitório, sobre unidades habitacionais autônomas. Mas, na hora de medir, você tem que medir no dormitório. Então, isso é uma coisa que ainda está trazendo dúvida que provavelmente vai ser corrigida na revisão da norma. O nível mínimo passa a ser 55 e o superior 45. Quem trabalha com isso sabe que realmente tem que ser feito um trabalho muito, muito sério, de, tanto de projeto quanto de execução, para conseguir atingir esses níveis. Mas dá. É que a gente não está muito acostumado. Mas dá. Não dá? Aqui Os dois técnicos já mediram bastante também. Dá para dar muita coisa errada, mas dá para dar muita coisa certa aqui também. É só seguir o, as boas práticas técnicas. Eu tenho até um detalhezinho, depois que eu posso fazer, que eu mostrei lá no Sinduscom. Eu deixei como se fosse um, um PowerPoint bônus, se eu acabasse antes, para passar rapidamente um detalhe de como faz um piso flutuante. Aqui, para vocês terem uma ideia, ó, nós estamos aqui com 80... O, 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 no mínimo, o país europeu que é mais permissivo é 65, onde estaria o nosso intermediário. Tá? Então vocês veem que a gente ainda tá, nossos números estão muito além dos números que se usam em outros países. Então a gente tem realmente que fazer um trabalho de melhora disso. Aqui, mais ou menos, só para mostrar para vocês como é feito o ensaio, você usa uma máquina de martelos normalizada, que são cinco martelos que vão batendo ali de maneira alternada, uma determinada quantas rotações por minuto que tem que ter, e o peso do martelo é padronizado, se não ganha é meio quilo, mais ou menos, 0,5, né, alguma coisa assim, são martelinhos de meio quilo que ficam batendo, eles têm a face de baixo um pouquinho arredondada, para evitar que, que se fosse plano, se ele pega um pouquinho de quina, e não ia bater num ponto só, ele ia dar uma desbalanceada no martelo, ia bater diferente, então eles são um pouquinho arredondados embaixo, essa curvatura também é padronizada, então a é uma máquina bem especial essa, que existe. Tanto que a gente normalmente importa essas máquinas. Ainda não temos um fabricante nacional que conseguiu fazer essas máquinas aqui. Aí você martela. Ali está com né? Vocês veem que ele gira e... De novo, replay. Os martelos vão batendo ali. E aí você vem aqui com o sonômetro e bate e mede aqui embaixo tanto a transmissão direta quanto as indiretas. Como eu disse, também vem pelas paredes. Então, a, laje, a principal é a azul, que desce diretamente pelo elemento, mas a vibração passa da laje para esse outro elemento, que é a parede, e nós temos um componente que vem pelas paredes também. Então, a gente utiliza mais para frente, vocês vão ver isso, para calcular o desempenho em campo. A gente calcula essas transmissões e soma energeticamente elas depois no receptor. É a norma que a gente usa, 16.032 parte 2. Estamos traduzindo ela para o português. A gente agora pulou para a parte 3, porque a parte 2 foi incluída uma um packet Ball, que é uma bola de borracha. Isso aqui é uma bola de borracha bem mais simples do que isso. Né? Você pega a bola de borracha, que é padronizada, e solta. E você mede embaixo. Então foi criado esse novo método de medição do Hydro Impacto, que é muito usado no Japão e Coreia, que ele tem uma característica um pouco diferente. É, Para explicar mesmo, precisaria muito mais tempo do que a gente tem aqui mas ela ela analisa um, um, aspectos diferentes do isolamento desse piso, aspectos mais ligados à heavy weight, que a gente chama de impactos mais pesados. E como no Japão e no Coreia eles têm o hábito de andar descalços em casa, não sei que no sul vocês andam descalços em casa. Eu sou casado com uma, uma oriental, né? minha mulher é filha de japonesa, e eu sou obrigado a andar descalço em casa. Então, eu sei que oriental só anda descalço em casa. Então, o tipo de ruído é diferente e não é muito correlacionado com essa máquina de impacto, é mais correlacionado com a bolinha. Então, tem que ser usado meio que em conjunto os dois métodos. E essa norma está incorporando esse método agora da, da bolinha. Então, a, a, ela acabou de, de ir para a porque eu, eu participo desse grupo lá na ISO, que está tá, é, fazendo né, a adaptação dessa, dessa bola de impacto. E, inclusive, já tem os coreanos que fizeram um robozinho. É muito legal o robozinho, que ele pega a bola assim, aí ele levanta, ele solta, Aí a bola desce, ele já faz assim e pega de novo. Então, o robozinho, já estão fazendo o robozinho para soltar a bola. Eu, eu achei a, o robozinho é muito mais desengonçado que a Tap Machine. Então, estou com saudade já da Tap Machine quando vejo aquele robozinho. É, aqui, só para vocês terem uma ilustração de como é feito o ensaio, você faz em alguns pontos aqui embaixo e também faz ali uma média logarítmica dos resultados. E depois faz uma adaptação. Porque a gente traz, vocês têm o feeling, por exemplo, se isso aqui tivesse totalmente sem móveis... A minha voz está soando completamente diferente, né? provavelmente mais alta. Teria um ganho sonoro aqui por não ter móveis, né? Então, o que que a gente faz? Ninguém, em geral, né? A, a norma é sempre feita para médias. É, você não vai morar no apartamento vazio, você vai morar num apartamento mobiliado, com uma cama, com uma cortina, com, né? Então, a gente traz, na verdade, esse nível sonoro para a situação de apartamento mobiliado. Então, isso nos possibilita medir com ou sem mobília. É feita essa adaptação ali matemática para você conseguir ter o mesmo resultado medindo com e sem mobília. Então está sempre padronizado por um tempo de reverberação, que a gente mede através é, de estourar um balão, ou fazer um processo matemático com a dor decaédrica aqui, para a gente poder fazer essa adaptação para trazer o resultado para o que seria o apartamento mobiliado. Tá? Aqui alguns exemplos, vocês veem que várias lajes, isso aqui são resultados reais de campo. Que não passam. Teve um aqui que deu 87. É engraçado que quando foi feita a norma, o pessoal falou, não, não queriam pôr número. Os advogados falaram, não, tem que ter número. Ah, então vamos pôr um número que passa tudo. E aí falaram, 80 é um número que passa tudo, só que faltou pesquisar um pouco melhor. Tinha várias coisas que não passavam em 80. Tem vários que não passam mesmo. Isso aqui passou longe. 7 dB, isso 84. Essa aqui é maciça de 12, dependendo do tamanho, pode passar, pode não passar. aqui Nesse caso, passou raspando. né? E essa aqui, quando você põe o piso flutuante, realmente o mínimo para você fica muito fácil de atingir, porque você dá um salto ali de 15 a 20 dB, até 30 dB com pisos flutuantes. Então aí fica muito fácil, se você tem esse recurso de teu piso flutuante para atender e até atingir os níveis superiores à norma. A mesma coisa acontece agora com o... Com, é, isso que é engraçado que eu falei, porque nós estamos falando de pisos. Então, você não analisa somente o ruído de impacto, que é o ruído de queda de móveis o arrasto de objetos. Né? Você também tem a situação onde a pessoa, se você olhar hoje em dia, os sistemas de som estão evoluindo. Né? E tem gente que gosta de ouvir música alta, tem gente que é festeiro. Né? Então, o que acontece? O seu andar de cima pode te incomodar com a questão do ruído. E o principal PET de transmissão é a vertical, seria a laje. Então existe um critério aqui também, que tem que ser obedecido para dormitórios a é 45 dB, você tem que ter isolamento, é o mesmo que se usa para as paredes laterais. E se você tiver um sistema de piso separando de trânsito eventual, como corredores, escadarias, é, né, você, tá, você tem um critério menos rigoroso aqui. Né? Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas, de áreas comuns de trânsito eventual, que é 40. E agora, quando um home theater, como eu tinha falado, salão de festas, digamos que você está no primeiro andar e então, tem um salão de festas embaixo de você. Então, esse ruído tem a situação de cima, também, com o ruído de impacto, e também tem a situação do ruído aéreo. Que esse ruído é uma coisa engraçada. Às vezes a gente ouve: ah, não, o ruído de impacto é o que se propaga é, pela estrutura, e o ruído aéreo é o que se propaga pelo ar. Na verdade, os dois se propagam pelo ar e pelos, pela estrutura. Né? O que diferencia o ruído de impacto do ruído aéreo é a origem. Então, por exemplo, eu falando aqui para vocês, o som está se originando no ar. As cordas vocais vibram moléculas do ar, eu produzo o som e chega até vocês. Né? Se eu produzir, se eu pegar um martelo e martelar o piso aqui, eu estou gerando ruído diretamente na estrutura. Então a origem do ruído é diretamente através da fricção da estrutura do edifício. Então aí se caracteriza o ruído de impacto. Então, toda vez que você tiver dúvida, não é por onde se propaga, é onde se origina. Se origina no ar, é ruído aéreo. Se origina diretamente na estrutura, por exemplo, se eu pegar esse, essa cadeira e arrastar, né? é um ruído bem perturbador, Isso né? é um ruído de impacto, porque eu estou citando diretamente a estrutura do edifício. E aí a gente faz essa separação, porque tanto a medição quanto a, o que eu tenho que fazer para corrigir isso são situações completamente diferentes quando você cita diretamente a estrutura o que você faz para o ruído aéreo tem um efeito diferente do que você tem que fazer para o ruído de impacto aqui um pouco para vocês terem uma ideia ruído aéreo já não usa aquela tapa machine eu uso uma caixa de som que está padronizada como essa, uma fonte omnidirecional que gera um campo sonoro uniforme para todos os lados e aqui você mede no andar de cima, mede no andar de baixo e faz a diferença a norma já tem aqui a NBR ISO que a gente traduziu é, e aqui você tem um índice chamado DNTW, tá? D de diferença, NT, toda vez que você vê esse NT, significa que foi padronizado pelo tempo de reverberação. Por isso que eu falei de trazer, pode medir, mobiliado ou não mobiliado. E o W é o weighted, eles, eles fazem uma, uma ponderação do que é de baixa frequência, de média frequência e alta frequência para trazer um valor médio. Né? Então a maneira que essa ponderação é feita é importante também. Então, é por isso que a sopa de letrinhas é DNTW. Existiu uma tentativa lá, através do Werner Show, de simplificar isso. E teve muita resistência. Isso a gente não vai conseguir, acho que nos próximos 50 anos, conseguir mudar isso. Porque foi tentado mudar é tudo para r Living, que seria é, a redução para sons da vida. O R-Traffic, que seria os sons da rua, que são diferentes, os sons dos carros, o do som do cara já era no vizinho. E o R-Impact, Seria a redução do ruído de impacto. Em vez de ter todas essas sopas de letras, a gente teria três R's. R de impacto, R da vida e o R do tráfego. Não é lógico que chegou na Europa, são 20 e tantos países, cada um com uma cabeça diferente. Nossa, eu vou ter que mudar toda a minha legislação. Acho melhor não. Então, realmente, o, o, é muito difícil mudar qualquer tipo de coisa que já está enraizada. Né? Isso aqui, realmente, a sopa de letras, a gente vai ter que conviver com ela por um bom tempo ainda. Porque a norma foi para revisão, voltou e a revisão trouxe o texto praticamente igual. Então, a norma que 717, que é que faz essa ponderação, provavelmente vai ficar igual ao que a gente tem hoje. Então, estamos tranquilos, a nossa norma de desempenho vai continuar com esse atributo por muitos e muitos anos. A mesma coisa acontece, que eu falei agora na vertical, na horizontal. O ruído aéreo também incomoda vizinhos em unidades que estão laterais ali à unidade. Aqui a tabela é um pouco mais complexa, porque ela traz outras possibilidades. Né? É, aqui seria entre unidades com dormitório, 45 dB, que seria ali um número mágico ali, né? Da, entre unidades com dormitório. Não é um valor ruim, não sei se aqui tem, dá para ver ó, que a gente está bem mais perto que o ruído de impacto, os países começam em 50, a gente o nosso mínimo é 45, então já começa num valor um pouco bem mais razoável que o ruído de impacto. E você tem aqui para salas e cozinhas, entre, parede, entre habilidades habitacionais autônomas, né, de geminação, nas situações onde não haja dormitório, então 40 dB. Aí tem outras mesma coisa, de circulação, tem, tem vários critérios aqui para outras situações. E quando você tem ali também o salão de festas, áreas coletivas, de, é, academia de ginástica lateral, é o mesmo que é na vertical, é 45 dB. Esse é um ponto que talvez a gente pudesse até estudar mais para frente, não nessa revisão, se realmente esse valor protege. Porque realmente uma academia, um salão de festas, pode ser um grande transtorno, dependendo da, da cultura, do prédio, do local. Né? Porque você imagina você realmente dormir em cima de um salão de festas. Principalmente na questão da baixa frequência, porque a norma não avalia abaixo de 100 Hz, ela começa em 100 Hz. Então, a questão da baixa frequência ela pode ser muito perturbadora. Então, isso tem que ser estudado melhor. Agora, eu acho que não dá para você chegar e mudar um critério de norma se você não tiver muito bem embasado tecnicamente. Mostrar realmente que o incômodo é muito grande. E, e esse talvez essa talvez seja a grande lição de casa que a gente tem, técnicos e pessoas que estudam, na verdade, a área de acústica, de trazer para o científico isso. não temos aqui 80% de pessoas perturbadas com esse, perturbadas com esse valor. Se não é um valor bom, a gente tem que melhorar esse valor. Então, a gente tem que traçar essas curvas para conseguir fazer essa, essa mudança de critérios mais importante. Mesma coisa aqui. Você vê que o nosso superior aqui está próximo do mínimo dos países mais rigorosos. Tem uns países aqui que são bem esquisitos terem valores altos, porque eles não tinham nem tap no país. Eu lembro que estava falando com a Carol que eles participaram de um grupo lá na Europa, que. Não sei se era Letônia ou Lituânia. Que eles põem valores altos aqui. Só que o papel aceita tudo, né? E aí, para saber quanto que dava na Letônia, teve que ir levar uma tap machine lá, porque eles não tinham uma tap machine no país. É, então também eu, muita coisa assim, eu sempre olho um pouco. Será mesmo? Né? É, tem muita coisa que está no papel que a gente tem que depois dar uma verificada se eles estão realmente fazendo. A gente escola nosso Brasil, coitado. né a Letônia, a Lituânia, aqui com 55, a gente lá. Mas aí você vai ver, não é bem assim também. Lógico que tem países muito sérios e que levam isso muito a sério, que nem a Áustria, a Alemanha Alemanha. Né? A Espanha mesmo tem um, um, um código técnico muito rigoroso com a questão acústica. Inglaterra tem um sistema muito bom chamado Robust de para desempenho acústico de edifícios. Mas também tem vários gatos aí no meio da, do mundo. Viu? É, a mesma coisa, você mede de um lado, mede do outro e faz a diferença. Por isso que chama, que é o DNTW, que é de diferença. A norma é a mesma que usa para medir na questão dos pisos. Mede de um lado, mede do outro, faz a diferença. É lógico que não é simples assim. Isso aqui é mais um desenho para vocês verem. Você tem que medir em vários pontos. Né? Faz a média, faz o médio do outro lado, mede vários pontos. Estoura aquele balãozinho que eu falei, ou... ou faz com a o tempo de reverberação, faz a ponderação. Tinha um curso que eu dava com o Juan, muitos anos atrás, que a gente explicava isso aqui. Ficava dois dias explicando esse negócio. Aí, outro dia, o cara me ligou. né? Ah, se eu fizer o seu curso, eu viro consultor de acústica. Eu falei, ah, você, pode, você operaria, sei lá, você faria uma operação do coração com um médico que fez um curso de dois dias, de como funciona o coração. Ele ficou pensando, ah, acho que não, então. <risos> Acho que tudo é muito relativo, né? não dava dois dias eu quero virar consultor. Ele pode ter um, um grande, uma grande melhora no conhecimento técnico dele, mas toda essa coisa da acústica, principalmente quem já trabalha há mais tempo na área sabe, precisa de experiência, porque nunca uma medição é igual a outra. Parece que dormitório é tudo igual, não é? A impressão que a gente tem? É impressionante como não é tudo igual, como é tudo diferente, cada obra que você faz sempre dá alguma coisa errada e sempre é diferente. Então, aí a experiência vai enriquecendo ao longo dos anos, a pessoa vai aprendendo como faz e ela consegue levar isso melhor. Mas é lógico, tem um começo e tudo, mas é bom você sempre começar com qualquer experiente do seu lado. É... Na questão das fachadas, essa talvez seja um ponto mais polêmico da norma, porque ela traz três critérios subjetivos que você, cada um que, que, que olhar, vai, pode interpretar de uma maneira diferente. Então, ela tem aqui uma, três classes de ruído e, dependendo da classe, você tem que ter uma fachada mais isolante ou menos isolante, que faz todo sentido. Se você está num lugar muito barulhento, você tem que ter uma fachada que isola mais para a pessoa chegar e ter aqueles 40 dB dentro do dormitório e conseguir dormir. Se não, é? Senão ela, você está fazendo o critério que chama habitabilidade, a gente tem que fazer habitações que sejam habitáveis. Tem gente querendo tirar o critério de habitabilidade da norma. Né? Então, como que a gente vai fazer habitações não habitáveis? Como disse o Telfúvio do IPT, estava falando isso. São as habitações não habitáveis, né? de criar o critério da habitabilidade. Então, é, esse é o principal critério, na verdade, relacionado, é o único critério relacionado a onde o edifício se localiza na cidade. Então, aqui, se você está em um lugar localizado distante de fontes de ruído intensos de qualquer natureza, você vai estar numa classe 1. Então, você tem que ter um, um determinado nível de isolamento de 20 dB aqui, no mínimo. Popular classe 2, vocês vão ver por quê. Aí é classe 3. Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e outras naturezas, desde que esteja de acordo com a legislação. Isso que seria uma classe 3. Então, quando você está em um lugar barulhento, ruidoso, 30 dB. E se você não enquadrar nem aqui, nem aqui, seria uma classe 2 intermediária, 25 dB de isolamento. Então, isso, realmente, dependendo, cada um de vocês aqui, se for olhar um terreno, for olhar pode ser que vocês deem interpretações completamente diferentes. Né? Então, isso realmente acabou ficando muito subjetivo na norma, e esse é um dos pontos principais que a gente quer trazer na revisão, de esclarecer esse ponto. Foi, foi, foi até um tempo atrás, é, dentro da Proacústica, a gente fez esse manualzinho de classe de ruído, justamente para trazer para a objetividade a questão da classificação. Quem quiser, o download é gratuito no site da Proacústica. Aí tem uma tabelinha lá, que dependendo do ruído externo, que você consegue fazer uma simulação desse ruído externo, você consegue saber na fachada o ruído incidente, e você faz a classificação baseada no ruído incidente, muito mais objetivo. E tem, um, tem, um, tem também um critériozinho simplificado, sem medições, que pode ser feito em condições especiais, quando realmente você está em um lugar muito tranquilo. Tá? Eu recomendo, quem, for, quem quiser saber mais, está bem explicadinho, foi um manual bem interessante que a gente fez dentro da associação. Aqui mais alguns detalhes, vocês veem que pela simulação você consegue ver os valores, os níveis incidentes na fachada, né? cada bolinha dessa você regula no software o que você quer ver. Aqui no caso seria o nível mais alto na vertical, você tem 55, 57, 58, 60. Ah, deu mais alto deu 60, então na bolinha ali fica escrito 60, nesse caso você consegue regular lá o que você quer ver. É... E aí baseado nisso, nessas simulações, você consegue fazer a classificação das fachadas. E como mede? Né? A medição é feita assim. Você coloca uma haste média a dois metros da fachada, gerando ruído do lado de fora. Não sei se o pessoal do T.T. já foi atacado, nós já fomos atacados com diversos tipos de coisas pelos vizinhos. Porque você vai lá ter que medir no domingo. Aí domingo, sei lá, o cara está lá assistindo o seu Faustão, a gente liga aqui 110 dB. Aí o cara vai abrir a janela, bravo, joga pote de maionese... E a gente está aqui medindo, porque realmente isso aqui tem que ser feito do lado de fora do edifício, todo esse barulho. Então, a medição de ruído de fachada exige uma certa conversa preliminar com os vizinhos, falando, oh, não se assuste, não é o Armagedon, a gente só vai fazer uma medição sonora com essa fonte sonora que faz muito barulho. Então, ó, é... oh, Eu não sei se você tem idade... Vocês usam é... para a fonte
3: sonora uma música, um ruído? É um faz ruído diferença. que a
1: gente chama de ruído branco, é, quando a gente tinha aquelas TVs de tubo antigas, analógicas, sabe quando a TV saía do ar? Ficava aquele... É, aquilo lá. Só que muito alto. Tanto que assim, o operador ele tem que estar, de preferência, com dois protetores, porque é muito, muito, muito alto. Dependendo da condição da sala, chega a dar 120 dB dentro da sala, dependendo das condições. Então, é um barulhão que você tem que fazer, porque você tem que fazer um ruído que você mede aqui fora, e ele tem que atravessar de maneira satisfatória essa fachada e você conseguir medir aqui dentro, né, acima do ruído de fundo desse local. Então você tem que dar um tiro de bazuca realmente na questão sonora com isso. Aqui alguns exemplos. Aqui foi feito um protótipo, numa... tipo Minha Casa Minha Vida, né? com duas folhas, deu 21. Um caixa de persiana deu 25 e 30, com a persiana recolhida. E duas folhas de vidro deu 23. Isso aqui varia muito. Às vezes você mexer aqui um milímetro no alinhamento da janela ou você trocar a ferragem dela, você ganha ali 3, 4, 5 dB. É muito, muito, muito sensível a qualquer tipo de barbeiragem de execução. Então, você mede no mesmo edifício, uma janela bem instalada e outra não tão bem instalada, 5, até mais, 7 dB de diferença de uma janela para outra, se estiver é muito mal instalada. E aqui agora, falando do, das coberturas, que também são, é um critério que deve ser atendido, e quando você tem um dormitório e sala de estar localizado abaixo de coberturas acessíveis de uso coletivo, você tem aqui um ruído de impacto de 55 dB. Tá? É... Então, basicamente, é isso que tem aí na, na, na parte de coberturas e na parte do, do texto da norma. É um resumo, obviamente. Quem tiver mais interesse em saber mais precisamente todos esses critérios, ou eu... falar, nossa, Marcos falou muito rápido, eu esqueci tudo. Tem um manualzinho com tudo isso da pró-acústica na... Da, no site da Proacústica, de Manual de Norma de Desempenho, onde vocês podem baixar os critérios. Uma explicaçãozinha de cada um, de uma, um desses itens. Então, só falei um breve resumo para contextualizar mais isso para vocês agora. Porque o que acontece? Você tem um monte de critério para atender. E aí, né? o que, que eu faço com isso como projetista, como arquiteto, como engenheiro? Eu tenho que atender lá na frente. Que ferramentas eu tenho à minha disposição para lidar com esse problema? Né? Então existe, na verdade, uma maneira de fazer um projeto acústico. Como existe uma maneira de fazer um projeto hidráulico, que todos vocês devem estar familiarizados, você tem uma pressão, tantos metros de coluna d'água na caixa d'água, você vai lá, você tem um método matemático que você vai vendo as perdas de carga ao longo do percurso, dependendo das conexões, e você chega numa pressão de serviço que você tem que ter aqui embaixo. Então existe um modelo matemático que prevê o um fenômeno físico. Da mesma maneira, a estrutura, você consegue fazer um projeto de estruturas? você fala o concreto tem que ter um FCK determinado, com determin... o aço tem que ter uma determinada resistência, que são caracterizadas em laboratório. Né? Tudo isso você caracteriza em laboratório, perda de, de... de carga de cotovelo, de joelho, tudo isso, né? você tem que pegar todos os elementos que você vai ter no seu projeto e caracterizar em laboratório para você poder utilizar no modelo matemático. Então faria todo sentido fazer isso com a acústica também usar o mesmo pensamento. Né? O Aguerdal não tem que passar mandar para o laboratório o vergalhão antes de colocar no mercado? A Votorantinho não manda o cimento fazer todos os testes de rompimento para saber qual que é a resistência do concreto para você poder utilizar no mercado depois? Os produtos acústicos também podem ser caracterizados de tal maneira que a gente consiga calcular o que vai acontecer com eles no campo. E a norma, que existe uma norma, na verdade, para calcular isso, que é a ISO 12354. E o que essa norma precisa? Ela precisa da caracterização acústica dos materiais em laboratório, como eu disse. Você tem que saber, pô, vou colocar uma parede, mas como eu vou, que dados de entrada eu vou colocar no meu cálculo se eu não tenho caracterizado essa parede? Então essas paredes têm que ser caracterizadas em laboratório. As lajes têm que ser caracterizadas em laboratório. Não é? Os elementos acústicos todos têm que ser caracterizados. Você precisa dos volumes e geometria dos ambientes. Isso aqui já está bem mais fácil para nós, né? Volume geometria, você fez o projeto, você já tem. E como essas paredes são unidas, como a parede se une com a laje. Isso para a gente também aqui no Brasil está muito fácil, porque aqui a gente só tem união rígida. A gente não tem cultura, como existe na Europa, até por questões acústicas, de fazer uma parede totalmente descolada da estrutura. Se você fizer isso, o engenheiro infarta. Você falar para ele, nossa, porque você já viu como que faz, né? você coloca. A cada metro o cara coloca um arranque no pilar assim, para entrar dentro da alvenaria, ele quer ter certeza que a parede não vai cair né? na cabeça de ninguém. Então ele amarra a parede na estrutura. Para você ter essas uniões flexíveis aqui, ter uma mudança acústica, você tem que fazer a parede totalmente descolada em todo o perímetro. Então eles, na Europa eles usam um, uma banda de isopor elastificado, porque o isopor ele não é acústico. O maior mito da acústica é o isopor. Mas se você pegar ele e colocar numa máquina, e dar um apertão nele e, e mudar as propriedades físicas do isopor, ele fica o, o, o EPS elastificado. aí ele fica resiliente. Então eles usam muito para fazer o perímetro com essa banda acústica no perímetro todo da parede. Você fala, mas isso melhora a acústica? Melhora, eu vou explicar por quê. Imagina essa situação aqui, você tem aqui uma caixa de som fazendo som, eu quero saber do outro lado. Você tem a primeira transmissão mais óbvia, que é a transmissão direta, Certo? Só que decorrente dessa transmissão direta, você tem outras 12 transmissões. Olha só. Você vai ter uma transmissão que vai aqui pelo elemento direto, sai aqui na lateral e vem pelo flanco. Sai nessa parede aqui. Então, sempre eu vou falar por onde entra e por onde sai. Você tem uma outra transmissão que entra nessa parede lateral, vibrou essa parede aqui, ó, Chega aqui, sobe pelo elemento separador e sai aqui. Essa aqui a gente chama de flanco direto. E você tem uma outra transmissão ainda, ó que vem por aqui, chacoalha essa parede aqui, vibra ela, e a vibração sai pela pelo flanco também, que é flanco-flanco. Cada uma dessas acontecem nas quatro paredes laterais, então você tem 12 transmissões. Né? O que, que a gente faz para calcular? Calcula cada uma dessas e soma energeticamente depois aqui. Basicamente é isso que faz a N2354, esse é o procedimento de um método de cálculo para acústica, isolamento acústico nas residências. Imagina que eu pudesse pegar essa conexão da parede aqui e pudesse tirar. Se eu colocasse um esopor elastificado, um EPS elastificado, você vê que a transmissão vermelha, eu mato a transmissão vermelha. A transmissão verde, eu também mato a transmissão verde. Então você reduz, na verdade, essas quatro, oito transmissões só com essa separação ali que você faz nas paredes. Então, isso é uma coisa que a gente não usa no Brasil ainda, mas está a dica aí, quem vocês são muito inovadores aqui no Sul. É, quem quiser fazer. 20 minutos? Preço? Preço é desconhecido. É, porque não temos no Brasil ainda. Mas, assim, o problema é que a máquina que faz o, o, o EPS elastificado, eles não trouxeram para o Brasil. Pelo jeito, é uma máquina do tamanho dessa sala. É um segredo que... Eu até conversei com eles, teve uma época que eles quiseram trazer, porque isso funcionar também para contrapiso flutuante. E o preço é muito bom. É... EPS é barato. Então, né? Você vai lá, dá a propriedade. O problema é realmente ter a máquina que faz isso. Então, não usem isopor ou EPS em piso flutuante. Tá? Ele é muito bom para a térmica, mas não é bom para a acústica, porque ele é rígido e ele é muito leve. Então, ele é o pesadelo do acústico é o EPS em vários sentidos. Então, muita gente fala: ah, não, forra com isopor, não, não faça isso. É, então, como a gente faz para caracterizar os materiais? Como é esse laboratório? É algo do professor Pardal? Como que funciona isso? Realmente é um laboratório, mas uma instalação extremamente complexa, porque ela exige uma, uma mecânica que é muito difícil de fazer. Você tem que ter ponte rolante para fazer esse laboratório de impacto, que é como que o ITT tem aqui. Você coloca uma câmera em cima da outra. Aqui está o provete que você coloca aqui, o alágio que você quer ensaiar, ou o piso flutuante. Então, você tira a câmera de cima. Olha aqui, está vendo? Ela é móvel. Você tira ela. Isso aqui, acho que é no... em Portugal, no Coimbra. Você tira essa câmera, coloca aqui o provete, que tem vários aqui do lado. Eles estão construindo, os pedreiros estão lá construindo, ou os estagiários estão construindo lá... <risos> No caso deles, são os estagiários mesmo, são vocês mesmos que vão lá, o cara ganha também o diploma de pedreiro ali, porque tem realmente tem que ser pau para toda a obra para trabalhar com acústica. Você monta aqui ó, o, pro... <risos> o provete, pega a ponte rolante, ergue esse provete, põe em cima, pega a câmara e põe em cima. É um negócio que não é fácil. Então, daí você vai e você consegue ensaiar esse, esse piso flutuante aí. Tem um manual só sobre isso, também da Proacústica, de contrapisos flutuantes, quem tiver interesse em ver, recomendado. Aqui, está vendo? Dá para ver a, a câmera sendo colocada em cima do provete. E o principal é, é, dado de medição é esse ΔLW, qual é a redução sonora que vai ser proporcionada ali por esse elemento. Tá bom? É... Se você fala, nossa, muito difícil fazer isso. né? Eu tenho 30 materiais que eu tenho que ver qual que é o melhor. Existe um método simplificado que pode te dar direções para que, que lado caminha o desempenho que você mede a rigidez dinâmica. Esse, sim, é um método muito simples de fazer. Que é só realmente fazer ali um procedimento que você dá uma martelada ou você usa um shaker e você mede a maneira que vibra né? É, essa placa sobre o piso flutuante. Então, aí você consegue estimar, através de um ábaco, qual que seria ali o delta LW, a redução daquela manta, sem ter que medir. Né? Qual a principal utilidade disso, na minha opinião? Realmente existem muitos materiais que você pode usar e você pode escolher qual o mais promissor. Você escolhe ali os top 3 e aí manda ensaiar os top 3. Né? Então ele acaba te dando um resultado muito rápido, muito fácil. Esse aqui é um, um exemplo de Laudos de isolamento acústico e do impacto, Esse aqui é do ITT Performance, esse aqui é do IPT. E aqui está o Delta LW, pena que está meio pixelado, mas ele está aí. E aqui, no caso do projeto acústico, você pega esses dados, geometria e uniões, joga dentro de um modelo que pode ser um software, ou pode ser 20. É... Nossa, vou ter que dar uma acelerada. <risos> aqui é o modelo do prédio que você fica em vermelho, que nesse caso, esse software ele coloca em vermelho, o que não atendeu. E aí você consegue abrir aqui dentro, você consegue ver transmissão por transmissão que foi calculado. Então você consegue saber quem é o vilão, qual a transmissão que está preponderante, e falar assim, o é nosso problema é nessa parede, é no piso. A parede tem uma transmissão muito ruim, aquela transmissão lateral, está, ela que é preponderante no andar de baixo. Porque muitas vezes, não está onde você pensa que está o problema. Aí você vai engrossando a parede, você vai deixando a parede mais robusta e você não resolve o problema. Então, com esse tipo de cálculo, onde você calcula cada uma das transmissões, você consegue saber exatamente qual elemento que está condicionando o seu isolamento e você trabalha nele. Aqui é um outro software que também faz a mesma coisa, que traz ali... Uma... Os vermelhinhos aqui não atenderam, está vendo? A mesma coisa pode ser feita também para paredes. Aqui, um caso, um provete que está sendo colocado para a janela, mas você pode colocar uma parede de drywall, uma parede de alvenaria, você faz o reboco. Então, realmente, é um trabalho de pedreiro que fica ali, eles montam os protótipos e ensaiam. É, ainda temos poucos ensaios. Né? Agora, o pessoal das associações estão se esforçando para conseguir esses ensaios, esses blocos. O grande problema do Brasil é que tem uma variedade gigantesca de blocos. Não existe uma padronização de como esses blocos são feitos. É, e isso é um problema para né? a gente. Nossa biblioteca está com 2 mil materiais agora. É, o cara do software falou Nossa, deve ser a maior biblioteca do mundo, porque no mundo inteiro o bloco é padronizado. Então o que acontece? O cara com 200 materiais ele já cobriu ali boa parte, ou tudo que ele tem no país dele. E aqui você não dá nem para o começo, porque cada região que você vai, você vai ter um bloco diferente, com peso diferente, com composição diferente. Então o Brasil realmente é muito complexo para o acústico na questão dos, dos blocos. Então a gente acaba tendo que muitas vezes usar a lei das massas ou algum modelo matemático para calcular o isolamento do bloco e a sua incerteza. Né? A sua incerteza no cálculo, como em qualquer outra coisa, ela proporcionar a qualidade dos seus dados de entrada. Se você tem um dado de entrada que tem uma incerteza grande, o seu resultado final vai carregar essa incerteza junto com ele. As paredes de concreto tem um setor em evolução. Aqui é um pouco mais fácil a gente prever o, o comportamento. Tem alguns componentes que a gente não tem claros ainda, que, como, por exemplo, o amortecimento interno, uma característica difícil de caracterizar. Estamos trabalhando com eles. Aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. aí. De, você tem que montar o protótipo, dar umas marteladas na parede e medir como a, acontece o amortecimento dentro do material da, das vibrações. Portas. A gente tem portas absurdamente ruins no Brasil. É porque a cultura toda do desenvolvimento tecnológico das portas foi em redução de custo. Então as portas foram ficando leves, leves, leves. Tem portas com miolo em papelão, com média papelão. Portas muito leves que acabam tendo um desempenho acústico muito ruim. A sorte é que a norma, na verdade, ela não pede o isolamento de uma porta. Ela pede duas portas. Né? Então você mede de um apartamento para o outro. E você tem que ter 40 dB de isolamento. E por incrível que pareça, mesmo com as nossas portas muito ruins, têm atendido em geral esse requisito. Uma caracterização acústica das mantas. Né? Então tem ensaios no Brasil exterior, o único laboratório realmente ISO é o que tem aqui no Rio Grande do Sul, do TT Performance. Temos alguns outros, mas não tem toda a estrutura que a ISO pede pelo Brasil. aí Na questão das janelas, é um, a, tem algumas, o problema das janelas é que elas têm muitas associações, né? Então, elas acabam trabalhando de maneira um pouco independente. Então, a FEAL tem feito bastante muitos trabalhos na área de caracterização acústica das janelas, eles têm muitos dados. Sempre vocês veem eventos da FEAL divulgando novos dados a respeito do isolamento de janela. E só para vocês terem uma ideia, então, falam, nossa, mas se eu souber que uma laje isola, mandei para o laboratório e deu 78 dB de isolamento, lá, mandei na, na câmara do TT e deu 78 então, já sei que ela vai dar sempre 78, certo? Não, não vai dar sempre 78. Esse é o grande problema. Aqui eu trouxe três exemplos para exemplos vocês, bem simples, onde eu mantive a laje, e a única variação que eu tive foi de volume. Então, se eu tiver um quarto tipo popular, né? minha casa, minha vida, 23 metros cúbicos, sendo bem generoso ainda, tem menores, a laje de 78 ela vai performar por esse cálculo 82%. Só pela redução de volume. Se ela tiver 52 metros cúbicos, vai mais ou menos bater aqui o índice de laboratório com o índice em campo. E se ela for maior, ela pode ser até melhor do que o índice de, de laboratório. Então, ela de, depende muito do volume ao ah, resultado que você vai ter. Agora, e se eu tiver a mesma laje e mudar só as paredes laterais? Fala, pô, mas a laje é igual e vai dar resultado diferente? Vai dar diferente. Lembra que eu falei que também tem uma transmissão pelas paredes? Então, o que acontece? Você tem aqui uma parede de bloco de 19. A, a laje de 78 vai, vai perder 4 dB, que vai para 82, em função dessas transmissões laterais. Todos têm o mesmo volume. tá? Nesse caso aqui, também com os 23 metros cúbicos, com 78 de isolamento, a mesma laje, vai perder 1 dB. Porque eu peguei essa parede aqui, que era de 19 de alvenaria, e passei para 14. 14. E se eu fizer de drywall? ah, Se eu fizer de drywall aqui essas paredes, a transmissão vai ser muito menor. A característica do elemento é diferente. Na hora que a gente faz os cálculos, lembra que eu falei das uniões? Você vê que as uniões aqui são completamente diferentes. Aqui nós temos um sistema muito mais rígido do que aqui. Então a transmissão aqui é maior para o elemento de baixo. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma perda de desempenho bem menor aqui em função das transmissões marginais. De 78 vai para 79. Vocês veem que é... Desse para esse, uma parede de 14 que nós tivemos um ganho de 4 dB. Somente com essa alteração das paredes, sem mexer na laje. Tá? Isso por ruído de impacto. No ruído aéreo, a mesma coisa. A parede aqui em vermelhinho, no laboratório, ela deu um valor de 44 dB. E no campo, variou de 42, 44 e 47, mudando apenas o volume. É? Então, vocês veem que, realmente, você acaba tendo que calcular essas transmissões para saber o quanto que você vai ter no campo de resultado final. Então, se eu puder fazer um resumo do, da norma de desempenho, para mim, o grande ganho que ela trouxe é que é possível medir. Para nós, é uma grande segurança jurídica, porque sempre você caía na mão do um juiz que, se o cara fosse traumatizado com ruído, e quando você não tem número, você é o culpado. Você tinha que ter feito um prédio que não fizesse barulho. Mas o que é não fazer barulho? Não é? Então, hoje a gente tem números que podem nos proteger de, sei lá, sempre tem pessoas muito sensíveis, as pessoas são diferentes. Às vezes você vai lá e fala, nossa, mas eu caprichei, fiz um prédio super bacana, com bom isolamento. E o cara vai lá e reclama, e fala que está ruim a acústica. E você vai lá e não está ruim daquele jeito que ele acha que está. Então, tem dúvida, mede. Os critérios são abaixo dos internacionais. Uma vez eu fiquei com vergonha até, lá falando nos nossos índices. Estava numa reunião da ISO, agora que eu falei que era 80, o Rio de Impacto houve um silêncio e depois um oh. <risos> 80 oh! Daí eu defendi a gente lá. Ah, a gente está começando, tem que começar por algum ponto. Você não pode chegar com um número que você vai ter que mudar todo o processo de construção do país do dia para a noite. Você chega com um número, faz estudo, analisa, vê o impacto, traz solução de baixo custo. É uma cadeia que demora para, uma roda que demora para girar. Mas já girou muito. Não existia laboratório de acústica aqui, como vocês que hoje. A norma de desempenho trouxe esse laboratório. Então o ganho, mesmo se você fala, pô, o nível de 80 trouxe ganhos, claro que trouxe. Você imagina se a gente não tivesse esse nível de 80. Não íamos ter laboratório, não íamos estar aqui nessa sala discutindo, discutindo conforto acústico se não fosse os 80 aqui da norma de desempenho. Então, tivemos um ganho gigantesco, mesmo com valores baixos, porque a cultura de desempenho está sendo introduzida no país. E ela tem que ter um início que de alguma maneira seja viável. Você não pode chegar com números que sejam totalmente inviáveis e falar não, mas a gente está muito atrás. Estamos muito atrás porque começamos depois, né? 40 anos depois, não é? Então a gente realmente vai precisar de um tempo para melhorar esses valores. A inovação técnica, o piso flutuante, tá? Muitas empresas já sabem fazer. Eu vou mostrar depois um, um filminho tipo não é Disney, mas é Eu faço rápido aqui os slides, ele faz uma, uma animação. É, necessidade de desenvolvimento técnico de cachilhos. Realmente, os cachilhos melhoraram muito. Coisas que, que a gente achava impossível alguns anos atrás. Já tem cachilhos com custo bom, com alto desempenho. O cachilho foi um setor que caminhou muito com a nome de desempenho. É, realmente, o projeto acústico acaba sendo necessário para você saber no futuro o que, que você vai ter de, de desempenho. Necessidade de pesquisa de satisfação para avaliação subjetiva. Vou mostrar para vocês como que faz isso também. 10. Ah, acho que eu vou acabar no, no tempo. É, melhora do padrão construtivo, conscientização, hoje já existe um público muito mais consciente a respeito disso, pela toda a divulgação que a norma teve no mercado. Não é? É, a necessidade de criação de mais laboratórios. A gente precisa de mais iniciativas como a que teve aqui no Rio Grande do Sul para conseguir, o Brasil é um país muito grande, é muito difícil ter que, imagina o um cara lá em Natal, faz um bloco, tem que mandar aqui para o Rio Grande do Sul para ensaiar o bloco. Às vezes ele faz isso, porque não tem. Né? Principalmente se for questão de laje. Tem que, tem que mandar, daí o cara vai lá, põe no ônibus, demora três dias para chegar aqui. É, o negócio que a gente tem realmente tem que disseminar mais. Já temos alguns, mas a gente precisa de muitos mais. E o desempenho acústico para médio e alto padrão, que sempre foi, hoje, hoje em dia o desempenho acústico, também é avaliado em construção popular. O que era praticamente impensável antes da norma de desempenho. No alto padrão era algo raro de se ver. Então, hoje, você avalia o desempenho acústico, mesmo no Minha Casa Minha Vida, principalmente no Minha Casa Minha Vida, pelas condições de financiamento desses, desses, dessas construções. Vou falar um pouquinho de ruído de equipamento, porque instalações hidrossanitárias, que tem duas partes na norma que tratam disso, mas são informativos. Então, vou trazer um pouco a nível informativo para vocês. Você tem aqui os níveis é avaliado de maneira diferente. Você vai no dormitório da pessoa, ah, eu ouço o barulho da privada lá, na hora que ele dá a descarga. Aí você vai lá no dormitório da pessoa que reclama. Você vai medir de L equivalente que seria é um L integrado no tempo. Vamos chamar de é um L mais ou menos médio. Se é algum físico aqui eles começam a tirar blocos em mim quando eu falo isso. Ah, mas não é média. Não, mas é um tipo de média, vai. É uma integração no tempo que você faz os níveis sonoros. Você consegue um nível médio do período de 37 dB. Quando você... Só que isso não é suficiente para equipamento. Você imagina que tem um equipamento que de repente ele dá um estalo. Tá. E aí ele continua. Tá. Aí toda noite você acorda com aquele estalo que aquele equipamento dá. É péssimo, né? Porque depois a pessoa não dorme mais, às vezes. Então, existe um, um critério, que é o LAS-MAX-NT, que é um critério que pega esses, em nenhum momento da medição, a medição pode passar de 42 dB. Então, te previne de você ter um estalo, você ter um apito, você ter uma descarga de ar, pss, alguma coisa assim, que te acorda durante a noite. É. Para a uh, a gente tem esse modelo de cálculo para calcular todos os fenômenos acústicos de transmissão de ruído aéreo e ruído de impacto. O problema é que existe uma norma europeia para calcular ruído de equipamento, mas ela não virou ISO. Por que ela não é ISO ainda? Porque mesmo os europeus lá estão brigando muito. E está sendo desenvolvido, na verdade está sendo refeita toda essa norma de ruído de equipamento, que ela é muito difícil de aplicar e ela tem incertezas muito grandes. Então está sendo refeita. O último artigo que eu vi do Barry Gibbs, eles estão chegando bem perto de um modelo matemático bem melhor. Provavelmente a gente vai ter em breve uma norma que permita a gente calcular. Se eu tenho uma bomba no sexto andar, quanto que eu vou ter de ruído no dormitório e no térreo? Hoje ainda não existe um modelo matemático padronizado para fazer isso. Para fazer esse cálculo, você precisaria chamar os engenheiros, os universitários... Fazer um modelo de elementos finitos, ou diferenças finitas, ou de contornos, boundary element method, para conseguir fazer isso. E quem mexe com isso sabe que é muito complicado fazer esse negócio, tem um custo computacional enorme, não é viável para você fazer para um empreendimento é, residencial ou da vida real. Isso são atividades acadêmicas. Na universidade tem espaço para fazer isso, ainda não temos um modelo viável do ponto de vista comercial. Aqui algumas boas práticas, né? Esse aqui é um sistema de esgoto que você tem toda a parte de conexão. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque o grande lance, a coitada da tubulação aqui foi toda engessada. Né? É, então, aqui tem um grande buraco. aqui. Na... Esse aqui até piorou a situação, porque o que acontece? Você deixa mais rígida a conexão da tubulação com a laje. E eu vou até mostrar para vocês, eu trouxe um negocinho aqui. Na minha mochila. Desculpa sair um pouco da câmera aqui. É para vocês entenderem como funciona a questão das vibrações. Porque muita gente pensa que você vai resolver as vibrações encaixotando as máquinas. E, na verdade, pode ser que você até piore o problema. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar aqui que eu posso fazer isso. Aqui essa bancadinha de madeira. aqui, ó. Vamos fazer aqui ó, o truque. Todos os equipamentos que a gente tem no edifício, que causam vibrações, em geral são equipamentos vibrantes. Eu fiz isso na, no SimSchool, não, né? Aí o que acontece? Fala, ah, a máquina do elevador faz barulho, eu faço uma caixa em volta dela, eu faço um jateamento de celulose na caixa, que é baratinho, fica bom, né? Aí você fala, legal, vou fazer isso. Só que não vai adiantar nada, porque o problema da, dessas máquinas é vibração. É o mesmo problema da tubulação que está conectada diretamente ali com a laje. Você tem aqui a vibração. Aí, quando você pega a tubulação e ingessa ela na laje, você faz isso, ó. Aí você fala, não, vou colocar aqui atrás, ó, bem no fundo. É sinistro o negócio. Aí você fala, tudo bem, deixa aí. Eu vou pôr uma caixa. Porque quem está fazendo ruído não é mais a máquina. É a caixa toda. Eu teria que encaixotar tudo para conseguir controlar esse ruído. Aí você fala, nossa, não é viável fazer isso. Então, o que, que eu vou fazer? Faço uma base antivibratória para ele. Pô, mas ainda ouço um pouquinho, né? Aí depois você vai lá e põe a caixa por cima. Aí Esse é o conceito que você faz para tudo que vibra dentro do edifício. Né? Tanto para a questão de tubulações, casa de máquinas de elevador. É, e aí, acho que vocês vão sempre lembrar disso, de quando vocês forem fazer alguma caixa, tomar bastante cuidado com a caixa, porque realmente você pode piorar. Olha o tamanho do amortecedor que tem que ter aqui no elevador. Ó. Ele é um amortecedor mais alto, não é aquela borrachinha que vem grátis. Não é a borrachinha grátis. É. Tem que ser um negócio um pouco melhor. E o elevador pode ser um grande transtorno. Lembra que eu falei que não pode passar de 42? Nesse caso, chegou a 56. Esse cara acordava com o barulho do elevador. Boas práticas. Nós temos aí seis, seis mas não vai sair agora uma acústica básica. Até mais um manual da acústica. Eu participei da coordenação desse manual de acústica básica que vai sair agora foi lançado de auditórios e de escolas. E temos mais esses três aqui, ainda não pus no slide, mas... E alguns desafios aqui, um, pouco, um ponto crítico, então, o que eu ia falar que a gente está estudando lá na norma de desempenho a questão das fachadas, para trazer para um... praticamente pegar esse manual para acústica e traduzir ele em linguagem normativa para colocar ele na norma de desempenho. No ruído de impacto, ainda existe uma dúvida. O meu posicionamento é que a gente deveria manter os os níveis, mas tem gente que acha que tem que melhorar. Então ainda existe aí tem gente que acha que não pode mexer. O mercado em geral está achando que realmente mexer nesses números pode ser problemático. O meu, meu posicionamento também eu acho que eu não mexeria nesses valores agora, apesar de serem apesar de serem valores muito ruins. É, eu acho que a gente tem que passar por um processo, sabe? De por exemplo trazer como que eu faço por exemplo uma argamassa que seja como já existe, muito cara, uma argamassa resiliente, uma semente cola que fosse ali que você aplica e você tem um ganho de 10 dB, que você pode ter até de 10 dB com essa massa. Então, vamos trazer essa tecnologia, de repente, para baratear isso para se tornar popular, e aí a gente vai e muda. Eu acho que, tem que é um caminho, é um processo de melhoria desses. Porque o Brasil é o país do piso frio, né? não sei como é o Rio Grande do Sul. mas... A primeira coisa que o cara faz é chegar lá, que é comprar o piso, né? comprar o piso do apartamento. Apesar do frio,
2: a gente usa piso frio também. <risos> é meio, meio contraditório.
1: É. Aqui, só para vocês verem, existem tecnologias também, tem então, um pouco de, de equipamento, onde você consegue saber por onde o som está saindo. Isso aqui é uma... É, quanto mais vermelho, mais ruído sai. Então, você consegue também, por máquinas, quando ruído, o problema é ruído aéreo, você consegue saber onde que você tem que, na verdade, fazer o tratamento através desses dispositivos desse jeito? Mas isso não está na norma de desempenho da informativo, o controle de máquinas. Aí existem novos sistemas, a tendência a simplificar. Lembra que eu falei da bola? Essa aqui é a bola que tem que se soltar numa determinada altura. Os japoneses inventaram uma máquina completamente maluca chamada Bang Machine, que fica batendo com esse pneu na. Imagina levar isso para obra. É um negócio mesmo que não dá para entender muito. Mas ela é muito correlacionada com a questão do barulho das pessoas pulando. Então, eles inventaram essa máquina, mas depois eles viram que a bolinha é mais prática. <risos> Existe uma tendência de simplificar. Cada país usa um índice diferente. A tendência é que, internacionalmente, a gente harmonize esses valores. No Chile é RW, no Brasil é DNTW, na Espanha é o DNTA, que é de 100 a 5000. O único país que usa 5000 na Europa é a Espanha, eles gostam de ser diferentes também. E, e aqui um esquema de classificação acústica que eu propus, isso aqui é um grupo europeu que reuniu todos os países da, da Europa, da comunidade europeia, para harmonizar esses valores. É, e aí desse trabalho deles saiu um documento, que é o COST 0901. Eu escrevi um artigo sobre esse documento que está para se transformar num documento, um documento técnico não é mais isso é um TS de classificação onde você teria um selo como se fosse aquele da geladeira para você avaliar coca é, né a acústica e global desse desse meu empreendimento É A B C D E e eu escrevi esse artigo agora para, para o Congresso de Madrid em abril foi muito bem recebido e parece que existe uma vontade dentro dos outros setores da norma termo-lumínica, também adotar uma classificação como essa, talvez uma proposta seria substituir mínimo intermediário e superior por isso. Muito mais intuitivo, muito mais fácil de entender. Você sabe que você está comprando uma habitação popular CD, faz parte. Você não vai querer, né? Eu quero, quero conseguir pagar. Não vou querer ter um A e depois não tenho dinheiro para comprar. Agora, se você compra um apartamento de 20 milhões de reais, nada menos que A seria aceitável. E hoje, que a gente vê vários empreendimentos de 20 milhões de reais com um atendimento mínimo. Se as pessoas soubessem que é D, talvez não fosse uma coisa tão aceitável assim. A acústica virtual. Como eu disse, aqui é uma sala, lá, que a gente tem na Harmonia, uma sala para você fazer esses testes. Você fala... A gente coloca um, uma, uma mulher caminhando com 80 dB, um cachorrinho passando com as unhas, não sei o quê. Você responde o questionário, se você acha bom ou não. Então, você tem que aplicar questionários de resposta com as pessoas, para entender como elas respondem a cada categoria da norma. É, bem, gente, é isso. Acabei no tempo? Que bom! <risos> então, é isso. Eu, eu tentei trazer de uma maneira rápida tudo, que é é um, é uma coisa, é um, é um assunto que tem muitos desdobramentos. Né? Eu imagino que vocês devam ter dúvidas. E é legal que a gente tenha um tempo agora para a gente poder tirar as dúvidas e conversar a respeito da, da norma de desempenho. Obrigado. Hein?
2: Marcos, eu só vou aproveitar para comentar uma coisinha aqui, até para, já, para um pouco, não provocativa, mas até em cima do que tu colocou. né? Eu sou representante do Sinduscom na SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção, e a gente está também discutindo lá um pouco a questão da norma. E só para dizer que, até o meu ponto de vista pessoal, é que a gente realmente tem que evoluir, não tem nenhuma, inclusive não só em acústica, mas em todos os desempenhos, mas ter uma situação de Brasil, né, de construção civil no Brasil uma questão de custo, preço, de economia, de questão, situação do Brasil como um todo. E também uma coisa que, assim, só para dar um exemplo, na semana acho que retrasada a gente teve uma, uma reunião, até no Sindicom, com um pessoal de incêndio, um fornecedor, que, e era um diretor técnico da América, toda a América, para assuntos de incêndio, a parte de selagem. E aí, no meio da reunião... Eu perguntei para ele em que, no, em que lugar o Brasil está em relação ao consumo desses materiais, uh, claro, considerando o tamanho do país, né, óbvio. E aí eu estava imaginando que a gente tivesse lá atrás, assim como nesses gráficos que a gente vê de maneira geral, né. E ele me disse "Não, "O Brasil está em segundo lugar, assim, não, segundo lugar. Como assim segundo lugar? Não, se eu não me engano, o Peru usa muito isso porque tem uma legislação branca. Depois é o Brasil, depois está aí o México." Argentina, Chile não estão atrás da gente. Então só para, eu acho que assim a gente tem muita coisa a evoluir, eu concordo. O desempenho tem que trazer essa, essa questão da inovação, mas é só para a gente também entender que ah, simplesmente começar a aumentar parâmetros hoje numa situação de, de país que a gente tem hoje, ela é, ela é, também é perigosa para o mercado. Então a gente tem que ter muito cuidado um pouco com isso. É nesse sentido até dizendo assim, eu entendo que a gente tem que evoluir isso, tem que ser e tem que e, tem que, e eu acho que a gente vai ter que nas próprias próximas revisões, pensar nisso seriamente. Mas eu acho que, no momento ainda, né, uh, apesar de não gostarmos daquele termo que as pessoas dizem assim, ah, isso está recém-chegando aqui. Não, já estamos há seis anos com a norma, uhum. então, assim, não, não tem chegando, já, as coisas já, já acontecem, mas que a gente tem uma situação de país ainda bem diferente. né? E até essa questão de falta de laboratório, fornecedores e de informação. né? Eu acho assim, a gente de certa forma que no Sul é privilegiado realmente, né? seja pelo ITT, seja pela Pauluzi, seja por empresas que estão né? têm avançado em relação a isso, mas não é uma realidade do Brasil. Né?
1: É, e é engraçado que quando a gente compara com a Europa, a gente fica lá atrás, mas comparado com nossos vizinhos aqui, a gente é ponta. Porque a gente teve um artigo também publicado no Internoz de Madrid, quem quiser ver, é publicado, está no nosso site também, junto com a Carolina Monteiro. E a Maria Matimbarena, que foi vice-presidente daquele grupo COST, onde ela comparou as normas de desempenho da América do Sul toda. E é um balé de gatos, assim, a nossa é a melhor. Então, quando você compara com os nossos vizinhos, a gente está na frente deles também, de todos eles. Então, tem que deixar um pouco para lá esse complexo de Vera Lata. Eu acho que, assim, mesmo quando eu vou mostrar lá os nossos valores para a Europa, quando eu mostrei essa classificação lá, a Birgit Rasmussen, que foi a presidente do curso, ela falou, nossa, que legal que vocês fizeram isso. Quem quiser ver esse artigo, é um artigo que eu faço uma proposta de A, B, C, D e F, mas o obrigatório seria até o D, para todos os índices. E aí teria esse selinho de classificação feito na norma. Quem tiver interesse em ver, eu acho que esse é o caminho sim é. e eu acho que não não devemos ter nos envergonhar não acho que a gente a gente está fazendo um excelente trabalho e é óbvio tem tem que ser o... outro dia a pessoa fica falando né só minha casa minha vida são dois milhões de casas né uma fase é uma dinamarca inteira quando você pensa. Então, é o impacto da construção, aqui é o déficit habitacional é gigantesco. Então, não dá para a gente ficar comparando com políticas que eles adotam na Europa, onde o crescimento populacional é negativo, com o Brasil. Né? Se você bobear um terreno ali, o terreno é ocupado e vira favela, porque as pessoas não têm onde morar. Então, a gente precisa construir casas numa velocidade grande, porque as pessoas não têm onde morar. E a gente tem que achar o ponto de equilíbrio ali do que, a gente, que é aceitável e o que não é aceitável. Então, acho que a gente tem que... Essa régua, a gente tem que mexer com bastante cuidado para não também é, diminuir aí a, a, a nossa capacidade de construção também. Acho que tem que, tem que ter, pesar os dois lados e, e achar o equilíbrio. Uh,
0: pessoal, só para frisar, esse evento tem o, o patrocínio do CAL e o apoio da Multinova.
2: Que é um exemplo de empresa também aqui. O Jair né? tá aí? Eu não vi o Jair, pois não. Pois é. O Jair faltou. Enfim. Mas é uma empresa exemplo aqui também, aqui do é, Estado. Sempre apoia. Sempre apoia. É
1: uma empresa exemplar também. É.
0: E, para começar, as nossas perguntas para o Marcos. vem uh, Qual foi a tua maior quebra de expectativa em uma coisa que tu jurava que ia dar muito certo em termos de acústica e que teve uma reversão muito grande?
1: Ah, Uma vez a gente fez uns testes com forro mas eu não sei se é porque o forro não estava muito bem instalado, ele piorou. A gente achou que o forro ia dar uma melhorada no Header Impact, deu 3 dB pior.
0: Em função do sistema de piso, <risos>
1: né? É, é, e aí ele deu uma interação sinistra com a laje e piorou. É, então, realmente, a questão tem questões que são um pouco complexas. É, mas tem várias coisas, eu preciso lembrar aqui. Mas sempre você olha e fala, meu Deus do céu, o que está que acontecendo, né?
0: Mas para frisar para o pessoal que a receita de bolo, de fato, é perigosa. É, e vibrações.
1: Caso, né? Outro dia também uma coisa de elevador. Dava uma, uma vibração em uma determinada frequência, que era uma interação do amortecedor com, o, com a frequência da, natural da laje, que dava uma, uma ressonância. Lá no dormitório, três andares para baixo. E, e aí a gente teve que trocar os amortecedores por um outro modelo que não tinha... Porque são fenômenos muito complexos. Aí acaba um, um, tem um elemento ali que acaba tendo uma interação com outro elemento que não estava previsto no modelo matemático e dá totalmente o contrário do que você imaginava. É, tudo isso que eu mostrei, na verdade, são grandes simplificações que você faz. Porque se você for calcular realmente por equação de onda e, e, e os modelos mais complexos de matemáticos, realmente é muito demorado e
3: complicado fazer. Tem uma pergunta, eu achei muito interessante o início da palestra, quando falasse das áreas abertas do Minhocão em São Paulo. A gente tem um grupo de revisão do plano aqui em Porto Alegre, do plano diretor, e tem um bairro aqui em Porto Alegre, que é o bairro Ancheta, que é proibido atividade residencial. Todas as outras são permitidas, menos a residencial. A gente foi num evento lá, eles estavam questionando, e começou o tema que é o do aeroporto, porque é próximo, muito próximo do aeroporto, então tem a questão do ruído. Então te pergunto assim, fora as questões, vamos dizer filosóficas do urbanismo, modernismo, tal, de dividir funções, pela questão acústica de ter uma atividade residencial, tecnicamente tu vê isso, isso pode ser solucionado ou tu acha uma coisa, não, vamos construir em outro lugar, não precisaria construir perto do aeroporto. Como é que tu vê isso assim da questão acústica?
1: Não, sempre é possível, que você trabalha com lobbies muito fortes, né? Porque como que você faz tratamento também de aeroporto? Você consegue ter várias possibilidades de decolagem. Você pode decolar assim, assim assim, né? Decolar assim, você decola mais rápido, faz menos ruído para quem está embaixo, porque você já sai logo da, da área de influência. Só que você gasta mais combustível. Né? E agora, se você for bem horizontal, passando por cima de todo mundo, é a situação mais econômica, você gasta menos combustível. Aí veio a crise das companhias aéreas em São Paulo, daí permitiram passar por cima da cantareira com uma rampa super suave para subir, para eles gastarem menos combustível. E aí quem morava na área que não tinha nada, porque era proibido passar por cima da cantareira, de repente os caras acordavam com 75 dB dentro do quarto. Então o que acontece? É um problema, tudo que envolve urbanismo, envolve é, muitos interesses. E principalmente no aeroporto você vai ter que lidar, porque quem manda no aeroporto no chão era a infra-aero, se não me engano, quem manda no aeroporto no ar é a DCA. São entidades totalmente diferentes, com que não se conversam. que A gente vai em alguns eventos de, de ANAC também, tem o seu, seu papel ali, e as três elas têm uma dificuldade de articulação dependendo do assunto. Então, você vai ter que falar com muita gente. né Depois tem o papel da prefeitura, que cuida do uso e ocupação do solo. E, como em São Paulo tem um grande problema do pessoal da, do DCEI da, da Infraero com a prefeitura, que eles não se entendem também, e, então, é, tudo que envolve essa questão ela é mais complexa. Mas, se você tem um plano diretor como ferramenta, ele é essencial. Eu acho que é um bom momento para discutir isso. Mas existem estratégias para se construir próximo ao aeroporto. Eu acho que o primeiro ponto seria olhar a curva de ruído do aeroporto, porque todo aeroporto tem a sua curva. Talvez fazer uma mais detalhada, porque as curvas elas são feitas com previsão para daqui a 20, 30 anos. Talvez você pegar uma como é o aeroporto hoje, como vai ser daqui a 10 anos. Onde que as casas estão localizadas ali, para você ver se, se pode, o que, o que seria aceitável e o que não seria aceitável.
3: Até, até aqui está tá tendo ampliação e vai ter agora um terminal de cargas, que eu acho que, não sei quem sabe, quem não tinha antes, disse que aí vai funcionar 24 horas por dia. E o pessoal começa, mas sempre de uma forma. É assim, ninguém entende muito, mas todo mundo dá é palpite, né? então, por isso eu te pergunto. É, então, precisa realmente fazer uma análise. Eu lembro que em
1: Heathrow, não é um problema do Brasil, não, no mundo inteiro, em Heathrow teve uma grande reação das pessoas com o aeroporto de Heathrow. Passeata, quebra-quebra, foi um negócio violento lá. E eles se uniram contra, porque uma das coisas em São Paulo, tem uma associação em Moema contra, a, a, conseguiram fechar o aeroporto mais cedo... Então, existe, na verdade, também uma, um jogo de forças ali que, que, que causa, causa uma grande reação ao aeroporto, ao ruído aeroportuário, é, porque ele é muito, com o mesmo nível, ele é mais perturbador que outras fontes sonoras, pela característica do ruído mesmo. Então, acho que deveria realmente trazer um pessoal para fazer um estudo estudos. Né? De, acho que o professor Vergara fez alguns estudos. Não sei aqui, se foi aqui no Rio Grande do Sul, mas ele, é da Universidade de Santa Catarina, eu fui num evento da ANAC no Rio de Janeiro, de dois dias, que eles estavam só explicando isso, organizado pela ANAC, e o professor Vergara mostrou diversos mapas que eles estão fazendo para fazer essas implementações urbanas. É, eu acho que começa pelo mapa. E aí depois tem milhares de desdobramentos possíveis. Eu, eu sei que é difícil, mas é um assunto que eu me interesso muito. A gente tem a lei do mapa de ruído de São Paulo, a gente lutou sete anos para conseguir fazer a lei. Na verdade foram cinco anos para a lei e agora dois estão no executivo, está em fase de implementação, tem uma audiência na Câmara Municipal agora. A Proacústica fez o um mapa da Região Centro, não sei se vocês olharem no site da Proacústica, vocês vão ver. É, então realmente é um assunto que demanda, na verdade, é, muita vontade. Tu... Se, não sei se das Beas, das Beks é, né? Porque vocês são uma associação dos urbanistas, né? Acho que vocês têm bastante capacidade de movimentação conseguir mudar alguma coisa.
4: Na sequência, eu quero fazer uma pergunta. Depois da curva de ruído do aeroporto, como é que se compara, por exemplo, a curva de ruído da... A curva de ruído, não, desculpa. A simulação da Avenida Paulista, em termos de decibéis.
1: Em termos de nível ou em termos de, de, de conceito? De nível não, de sonoro. De nível, nível sonoro. Ah, de nível o, sonoro. o
4: desconforto. Porque eu vi uma simulação da Avenida Paulista e eu não sei se ela fica muito distante da, é, do aeroporto para a gente fazer é. uma comparação
1: para a revisão do plano. É, então, seria interessante ver... Existe um documento da Organização Mundial da Saúde que acabou de sair, onde eles trazem curvas de perturbação médias. Então, você vê que a perturbação média com aeroportos aeroporto é muito maior do que com o trânsito rodoviário. Então, para o mesmo nível, digamos, de 70 dB, o rodoviário perturba menos do que os aviões. Então você tem que olhar essas curvas que na verdade depende não só da acústica, isso que é o grande dificuldade, porque às vezes você está perturbado com o avião, mas não é só o ruído do avião que te perturba, te perturba que dá medo do avião cair na sua casa e você morrer. Então você né? então você fala, então é sempre uma coisa conjunta a questão da perturbação.
4: E o período né, de, que ele leva para decolar e parar de fazer o barulho é completamente diferente é. De, o, de um fluxo intenso de uma paulista.
1: É, então. E aí o que acontece? O trânsito rodoviário é mais fácil a gente prever, porque a gente já está mais familiarizado com, com o trânsito, que ele está em todos os lugares. O avião, cada site tem uma resposta diferente de perturbação para nível. Então, o que acontece? Lá fora, eles têm que fazer um estudo, um questionário. Para conseguir isolar o que vem do ruído, o que vem de medo, o que vem de. Às vezes a pessoa fica perturbada que começa a passar um monte de ônibus, ou trem, ou sei lá o quê, para levar as pessoas para lá. Aquilo perturba ela. Então, um conjunto de coisas de perturbação é muito difícil de você isolar ali o que é o ruído. Então, você precisa aplicar um questionário específico para conseguir estatisticamente isolar a questão acústica. E varia de aeroporto para aeroporto. Existem as curvas que estão na Organização Mundial da Saúde, que, são uma, que é uma curva média. Só que, por exemplo, para um valor de 70... A gente fez esse teste lá na norma de aeroportos, que eu estou participando também lá na BNT. Com um valor que de 65, pode variar de 20 a 70 dB a perturbação. Eu falei, Como que eu vou escrever num relatório que pode variar de 20 a 70? Mas pode. Então, por isso que a gente acha que essas curvas elas são boas para referência na questão aeronáutica. Mas você não pode realmente afirmar que está tendo ali aquele número determinado de pessoas perturbadas. Você tem que fazer uma pesquisa, um survey local para entender o conjunto de, de situações que pode aumentar ou diminuir ali a perturbação, principalmente o medo. É, não sei, tem pessoas, tem comunidades que aceitam melhor que outras. Eu, eu não gosto de avião na minha cabeça. Uh,
0: se tu tens visto algo aqui, eu de volta. Se tu tem visto mais algum tipo de movimento semelhante ao do mapa de ruído de São Paulo
1: em outras cidades? Sim, tá tendo. O Rio de Janeiro copiou, na verdade, a lei, né? Eu acho que é super legal isso, porque eu também a gente pensa sempre: Pô, se já foi feito na Europa, porque eu vou fazer de novo, né? Então a gente pegou boa parte da experiência da diretiva europeia e trouxe para a lei de São Paulo. E o Rio de Janeiro tem um projeto de lei que é igualzinho, é só trocaram São Paulo para o Rio de Janeiro mas ainda está em projeto, está para ser votado e tudo. E tem várias cidades. Eu vejo que a gente participou de um evento na FAUSP semana passada. Vieram exemplos de várias cidades no Brasil que estão fazendo aí seus mapas. O Rio Grande do Norte, lá em Natal, fez um mapa interessante também. São iniciativas acadêmicas. Mas a Fortaleza foi pioneiro. Fortaleza fez um mapa pela Secretaria de Meio Ambiente muito interessante, muito pioneiro. Então, existem iniciativas no Brasil, sim, na acústica Urbana. Marcos, deixa eu só
2: voltar. Voltar, não, provocar uma questão que eu acho importante. Como é que tu vê a questão da responsabilidade do projeto arquitetônico quanto à acústica? E, falando do projeto acústico em si, pensando na tua resposta já dessa questão, da, da, da provocação, a minha pergunta é assim: hoje em que momento vocês estão entrando com o um projeto acústico, dentro da, do, do, do momento de projeto como um todo? Então, assim, a questão da responsabilidade do projeto arquitetônico e também a questão do projeto acústico, em que momento ele está entrando, se vocês estão sendo contratados pelo incorporador,
1: chamados pelo arquiteto, de que maneira isso está acontecendo? A gente, em geral, é chamado bem no começo, e porque ali realmente a curva de impacto no custo é bem menor. Porque, a partir da definição de, de, de blocos, lajes e tudo, você não tem... Imagina se chegar depois, ó, vamos engrossar essa laje depois do projeto estrutural pronto. É bem complicado. Né? Ou então chegar e trocar um bloco bem mais pesado, por um mais, mais leve por um mais pesado, você vai ter que talvez recalcular suas fundações. Então, quanto antes entrar, obviamente o custo vai ser menor. Agora, na questão da responsabilidade, vocês já tiveram aqui o Antônio Carlos Pinto Delmar aqui, o advogado? No Sim já. A gente faz alguns. É, eu acho que era legal ele vir aqui falar para os arquitetos, é uma recomendação minha. Eu tenho uma certa. Eu não sou advogado, então eu posso dar o um meu parecer, mas eu, eu gostaria que vocês confirmassem com ele. Pelo que eu vi, toda palestra que eu vou em Sim em geral, eles trazem algum advogado para explicar as implicações jurídicas. E quem faz o projeto, ele tem que estar de acordo com as normas técnicas, ele as conheça ou não. Então, a responsabilidade permanece, independente de ter sido pensado nisso ou não. É, agora, como as construtoras, incorporadoras e arquitetos estão lidando com isso, é uma interação ainda que está em, é dinâmica. Ainda, em geral, a culpa está recaindo ali em cima da construtora incorporadora, que acaba tendo que arcar com o ônus. Mas existem construtoras que acham que o que deveria ter sido pensado em projeto já está começando a ter uma cultura até de seguro de responsabilidade ali de projeto, para você ter qualquer tipo de problema, você tem um seguro que foi contratado para qualquer tipo de reparação. Porque é super complicado mesmo. Agora, eu não sei, eu pediria para vocês consultarem, trazerem um advogado e tirarem todas as dúvidas realmente de responsabilidade diretamente com alguém que está mais próximo, que eles têm dia a dia com juízes. Vocês sabem, é uma coisa que, quando eu comecei a ver o, o, o Paulo Grandins, que fez o nosso curso lá, e o meu do... E aí ele tá, ele dá a palestra para a Associação de Juízes e é impressionante o que ele traz para a gente de como que é a cabeça do juiz. Então eu acho que eu traria alguém que conhece a cabeça do juiz para falar para vocês porque é, principalmente a cabeça do juiz do Rio Grande do Sul porque a lei é uma é uma mas a interpretação são, podem ser várias né. Então quais, qual como está sendo interpretada a lei aqui é algo importante acho para vocês. Uh,
5: Oi Max. Uh esse gancho, a gente, o Marcos, o professor o Roberto falou, a gente tem bastante avanço dos fornecedores aqui no Rio Grande do Sul, como a Palus e que eles têm cada vez mais apegado à norma de desempenho. E garantindo esse, essa, essa acústica mínima, mas o que, que nos garante na execução isso? Vocês têm discutido isso quanto a essa revisão, porque a norma de desempenho ela ela não tu mesmo colocou ali na palestra, né, que ela não diz como fazer, ela tá o uh, quanto que tem que atingir. Então, o que que a gente consegue garantir na execução que isso vai ser atingido? Porque às vezes a gente tem um produto que ele vai atingir aquela aquele decibéis mínimos ou máximos, né? Mas uh, a gente não consegue, na execução, garantir isso e aí acaba que o produto ele se torna falho nesse momento ali né, da execução. E acho que o grande problema do Brasil é a mão de obra. Né? Então, quanto a gente consegue, nesse momento, ter algum resguardo ou, uh, nesse momento, ter alguma qualificação para, junto com o produto, ter essa, esse resultado positivo.
1: É, esse é um assunto bem complexo, porque depende muito do seu processo interno da construtora, né? Eu vi uma construtora que, eu, que o exemplo deles foi muito, muito legal, que era um vídeo feito por pedreiro. Então eu falo assim: a execução de piso flutuante. Aparecia lá, a primeira coisa que aparecia era o pedreiro com uma vassoura. pega a vassoura. Aí tire todas as pedrinhas, tudo que pode rasgar a manta do lugar. Eu falava bem na linguagem dele. Vai varrendo, varre tudo, não deixa uma pedrinha. Se você vai fazer no outro dia, não, não, tem que ser tudo no mesmo dia. Tem que pegar a manta, colocou a manta no chão, tem que fazer no mesmo dia a execução. Porque se você deixar aquela manta ali, ela vai ser danificada, ela vai ser rasgada e não vai funcionar. Então, trazer um pouco para a linguagem do teu funcionário como funciona e mostrar como faz. Porque ele não sabe. Muitas vezes nem o engenheiro da obra sabe. Então, você ter ali dentro do seu setor de tecnologia da construtora ou dentro de uma câmara, se, se as construtoras são pequenas, mas elas podem se agrupar dentro do seu, assim, dos cons é, das suas associações, montar esses videozinhos que ajudem a fazer as coisas que são mais difíceis. Uma execução de um drywall, por exemplo, que é bem tricky. Assim. Os caras Depois que fecha, o cara quer fechar logo. né? Fala, não, antes de fechar a segunda placa, o engenheiro tem que inspecionar o drywall ver se ele fez ali a banda acústica, se está tudo direitinho, se a lã está totalmente preenchida. A gente teve um problema que a gente foi medir e deu 41. Uma parede que era para dar 47, 48. E o cara falou, não, a medição está errada. Aí chamou outro laboratório, mediu, deu 41 de novo. Daí ele falou, opa peraí, tem tá alguma coisa errada. Aí eles abriram a parede, ela tinha lã sim, lã não, lã sim, lã não. Então acontece isso, porque depois que fechou... Eles, tão, eles torcem para o engenheiro estar tá doente no dia para poder fechar rápido, fecha tudo. entendeu? Então, tem que ver isso. Qual que é a relação, se é mão de obra própria ou terceirizada, se é um empreiteiro, como que você garante a, libera, na verdade, a medição do, pedreiro, do, do empreiteiro para ele receber. Então, você tem que ter um processo ali muito forte de é, controle é, de qualidade. É, eu dizer, a questão do controle da qualidade hoje é bem importante. É até uma, uma, uma questão importante,
2: o... Uh, eu, eu, até porque eu trabalho também com isso, o, o, o antigo CIAC, né, ou PBQPH, os as ISOs, elas eram muito voltados para a palavra termo qualidade. Hoje, se a gente pegar o CIAC 2018 e atual, é desempenho. então o, o auditor que vai na obra ele vai verificar desempenho. Então, os controles de qualidade das incorporadoras, construtoras, eles estão voltados muito à questão do desempenho. O ponto que eu acho importante, até que eu acho que, talvez vá no, no que você estava colocando, é assim, o que a gente tem que entender no projeto, tá, é, e, ou, né, pensando no desempenho, é pontos críticos. Então, claro que eu vou ter controle de qualidade de tudo, mas onde é que é o ponto crítico? Bem, no piso flutuante, a ponte acústica é um ponto crítico. Então, eu vou ter esse cuidado específico. Eu tenho uma parede de 50 dB dividindo, ou 45 dB dividindo o dormitório. Bem, ali é um ponto crítico. Eu vou ter que ter um cuidado maior nesse ponto crítico. Então, ali eu tenho que ter um controle de qualidade. Mas é óbvio quem está executando e quem eu estou treinando para executar, seja engenheiro, pedreiro, servente, quem está participando disso, tem que entender a criticidade disso. E ele tem que entender o quão importante isso é para o processo. Eu acho que no momento que isso está acontecendo, e ela vem do projeto até a execução, a gente consegue ter um controle melhor e garantir que o que a gente projetou está executando.
1: É, Talvez até explicar para eles por que é. Porque às vezes você só fala para fazer tal coisa, ele faz aquilo, mas ele não entende porque ele está fazendo e vai sair errado. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um, rapidamente para passar a manta, entra o contrapiso. Essa esse aqui foi uma solução que foi dada. Na hora que você chega com o revestimento, você vira a manta aqui e chega com o reboco até aqui. Então, a, o reboco não encosta no contrapiso. Aí você vem corta com o estilete aqui e chega com o piso acabado. Aí o piso acabado não encosta. Você veda aqui com o silicone aqui e silicone no rodapé. Então, essa é uma das maneiras que você tem de fazer. Você vê que o, o, a manta foi cortada aqui e o reboco... O reboco é uma coisa que é implicada, se ele vem antes ou depois do contrapiso. Então, você tem que ter uma solução quando o reboco vem antes e outra solução quando o reboco vem depois. É... Não só trouxe essa animaçãozinha que eu tinha e aqui, quando você tem tubos ou tubulações que passam, você tem que envolver esses tubos também com a manta. Então, você chega para o pedreiro, meu, tem que envolver tudo, tem que enrolar tudo nisso aí que esse piso aqui em cima, ele tem que, a hora que você pular, ele tem que dar uma mexidinha. A hora que ele entende isso, porque, não, não depois ele chega no ponto, ele chega perto da janela e ele gruda na janela ali vai dar uma trinca, vai dar patologia. Então, ele tem que entender que esse piso chama flutuante porque ele realmente flutua. Então, talvez, nesse ponto, passar um pouco a questão mais técnica para a mão de obra é bom também. Eu acabei, eu tinha esquecido da animação, mas ela estava aí.
0: Mais alguém?
6: Marcos? Tudo bom? tudo bom uh, Eu vim agora de um congresso, lá de uma pessoa do INCAC, do ambiente construído né, Conforto do Ambiente Construído, e lá se fala muito na questão lumínica, térmica e acústica, né, nos três. O pessoal do lumínico e do térmico falam que os acústicos foram num caminho errado, num caminho errado não, num caminho complexo, que a gente foi pra parte de medição. Lumínico e térmico a gente simula, acústico a gente mede. E aí eles falam assim, "Pô, se tu, se tu constrói algo errado, que é o que estamos falando agora, tu só vai ver depois que o prédio está construído. Vou fazer uma interceptação e vai me dar, vai me custar muito caro, vai ser muito difícil, ou então vai virar um passivo judicial, aí vai, vai da construtora. Para o térmico lumínico, não. Eu faço a simulação, se der errado, na simulação mesmo eu já corrijo. Só que, espera aí, a gente vai ver quais são os grupos que mais estão dando discussão hoje. É o lumínico e o térmico. Por quê? Porque eles não acharam hoje um modelo correto de simulação. Porque eu vou fazer uma simulação térmica, eu faço uma simulação térmica aqui, se eu uso um parâmetro de input errado, isso vai me dar todo errado meu cálculo. Isso dá uma variação gigantesca. Então, não existe uma padronização já na simulação. Aí a minha pergunta a ideia da acústica é a gente seguir numa ideia de vamos, em algum momento, pensar na simulação como um procedimento para desempenho, para analisar o desempenho da minha construção ou vamos continuar ainda trabalhando sempre na questão de uh, vamos construir, depois vamos verificar se eu fiz certo ou não fiz certo se está correto ou não, ou se tem um jeito de a gente criar uma harmonia entre os dois
3: <risos>
6: oh, muito bom gostei da harmonia
1: entre os dois é, tem, 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 existem várias soluções possíveis. Uma das delas é, a por exemplo, se você for só para a questão de, de solução técnica, é, existe o Robust de em inglês, que foi criado até como se fosse pelo Sinduscom em inglês, que eles não queriam chegar no fim e dar errado. Então, o que é o processo? É um processo de detalhes robustos. Então, ao invés de projetar para 80, se eu projetar para 70 e, e tiver um sistema de acompanhamento da obra, que é o tal do de Details, é como se fosse um checklist de tanto em tanto vai lá o cara do Robust de Tees olhar o que você está fazendo e ver se dá o check. Então se você tiver o check do Robust de Tees e que você fez de acordo com o Robust de Tees com detalhes que já estão no caderninho deles, você paga uma espécie de seguro assim, você paga, você faz o detalhe do cara, aí você não tem a obrigação de medir depois perante o governo inglês. Eles conseguiram fazer esse esse sistema lá, mas você isso assim, para quem? A Inglaterra tem dinheiro, tinha antes do antes do Brexit, né? É, é, então, exatamente, tem todo um processo Por exemplo, a construção na Inglaterra é extremamente padronizada É meia dúzia de detalhes Você resolveu todos os prédios da Inglaterra Aqui, só de material São 2 mil que eu tinha te falado Então, vamos fazer dois mil detalhes robustos Então, é uma coisa a se pensar Se pode, se a gente consegue fazer algo nesse tipo Talvez dê para fazer, mas no futuro é, A grande preocupação Que a gente tem é justamente você ter, Virar uma coisa que é de papel Um desempenho de papel você vai lá, faz o cálculo, o papel aceita tudo e vai, vamos para frente. Aí você nunca vai saber se realmente está acontecendo ou não. É, mesmo o de Teios, apesar de ser todo dessa maneira, para comprovar que funciona para o governo, eles fizeram uma campanha de 5 mil medições em campo. E eles conseguiram 99,9% de atendimento à norma. Então, eles conseguiram, fazendo dessa maneira, comprovar que, se fizer lá o sistema deles do Robusto de Tails, você vai atender à norma. Então, não é de papel, é um negócio que você comprovadamente sabe que vai funcionar. Então, esse seria talvez um caminho a seguir, um roupos de texto, não sei se é a realidade brasileira. Talvez a gente precise realmente estudar mais, ter mais tempo, mais uns, até a próxima revisão, mais cinco anos. A gente pode, já estamos juntos discutindo na Proacústica, é, eu acho que a gente vai chegar lá, vai chegar num, num, num algo que talvez o Brasil seja algo que não existe nada parecido no mundo. Então, a gente vai ter que pensar numa solução que funcione para nós mesmos. Uh,
0: pessoal, a gente vai encerrar o evento agora. Queria agradecer o Marcos pela disponibilidade, eu pela que aula que ele nos deu. E a gente tem mais dois eventos programados para esse ano, que a divulgação já deve sair na semana que vem. Agora convido vocês ao nosso cofre invertido. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.